0: Bye-bye. <laughs> Bienvenidos, es noche de cómics en Euroboros Live, hoy un invitado especial, anunciado, que que se hizo esperar Tuvimos dificultades técnicas ayer, pero lo tenemos, no necesita demasiadas presentaciones Andrés Acorsi con ustedes, gracias por estar
1: Gracias a vos, ¿cómo están muchachos? ¿Hay gente ahí, mirando?
0: Ya hay gente mirando, está Mariano Lastiri, Gastón Miramontes, Ya ya hay gente acá Bueno. Viendo. Y la idea era, bueno, a mí me surge hace mucho tiempo una cuestión, una duda, una. una investigación que quiero empezar, que es ¿dónde está Gerardo? ¿Qué pasó con Gerardo? Y a partir de eso, bueno, la idea es empezar a preguntarle a todo el mundo y vos que tenés tanto conocimiento del mundillo, saber si. ¿Si tenías alguna idea?
1: Mirá, eh, yo medio le perdí el rastro poco después de que él dejó de trabajar en la revistería. ¿Te acordás que estuvo como un, un muy breve periodo en el sí. que estuvo empleado en, en uno de los locales de la revistería? En esa eh,
0: transición.
1: Bien. Bueno, poco después de eso le perdí el rastro. Sé que estuvo internado en un neuropsiquiátrico con, con problemas de salud mental... Eh, pero hace mucho que no tengo ninguna noticia. No te es. quiero chamullar como que te voy a tirar las postas de dónde está Gerardo. No, 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 no. Sé. no,
0: no. Es que siempre fue un personaje muy, muy particular, ¿no? de Tanto que. Sí, polémico. ¿Polémico por qué decís?
1: Y porque la gente que trabajó para él te habla pestes de Gerardo. Eh, yo te digo, como proveedor de Gerardo, como persona que le vendió material a Gerardo durante muchísimos años, nunca tuve un inconveniente, conmigo siempre se portó como un duque, pero con la gente que trabajó para Gerardo, se portó mal, o sea, por lo menos es prácticamente unánime el repudio de de la gente que trabajó en Camelot, diciendo que eh, se los trataba muy, muy mal a los empleados, incluso hubo casos de eh, acoso, de cosas medio turbias, eh, que por supuesto yo no tengo pruebas como para acusar a nadie, pero me ha llegado más de un testimonio bastante escabroso de gente ah, que se fue eh, porque nada se sentía muy incómoda trabajando en un, en un ambiente donde no, no no se los respetaba en lo más mínimo.
0: Bien, y vos en, en el trato laboral? No, yo nunca,
1: nunca no, tuve no, ningún no. problema.
0: Y esta cuestión de que lo llevó a después detectaste algún tipo de no sé de patología, viste que a veces hay gente que dice bueno, que pibe sí, obvio. más allá de lo que yo veía, yo la verdad Para que era, que era de es muy un chico, de muy yo... chico, y admito que me daba miedo Gerardo, no Gerardo me pasó estaba... nada no me pasó nada, pero Gerardo pero a mí tendía... me miedo, no me sentía cómodo en nada, en Cámelo, realmente.
1: Gerardo atendía calzado, con un chumbo metido en el pantalón.
0: <risa> yo se lo
1: vi, no me lo contó nadie, o sea, posta claro. Gerardo era medio paranoico. Y tenía tipo todo el tiempo acá atrás en la cintura un chumbo, eh, por si lo entraban a afanar. Y bueno, después está el tema del de consumo de sustancias... Eh, claro, bueno, estupefacientes varios. Claro, que se notaba viste que el chamón estaba como en un acelere artificial para laburar tantas horas seguidas, ahí parado, yendo y viniendo a esos depósitos funestos que tenía en la galería, eh, dando órdenes, supervisando todo, cagando a pedos a los pobres pibes, eh, no era una persona, digamos, común y corriente, eh, con la que podías entablar una relación normal, después está todo el chimenterío, ¿viste? los que decían que eh, tenía un novio ahí oculto, los que decían que, bueno, no sé, todo un montón de cosas, de, 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 que tiene que ver con la mitología de Gerardo Hubo gente que lo acusó De vender pornografía infantil No me consta en lo más mínimo Se comió no, ese cama. juicio se ju, se comió ese juicio Tremendo por parte de la, de la empresa de muñecos No me acuerdo si era Kenner o Mattel Porque empezó a vender los muñecos De, de Star Wars antes de la fecha eh, sí, Oficial es. En la que se podían vender los muñecos Para el estreno de, de Phantom Menace Si no me equivoco sí. eh, O sea que Si si querés eh, suscribir a la leyenda negra de Gerardo Hay un montón de cosas que lo pintan como el villano más sorete de la historia Eh, Y por otro lado, hay cosas que no Que lo muestran como un tipo, qué sé yo Correcto en el el accionar comercial y y demás Eh, Yo, la verdad que tengo una sensación muy contradictoria Porque por testimonios de gente que conozco me han contado cosas horrorosas uh-huh. y por experiencia mía propia, la verdad que no. Que, como te decía, conmigo siempre se comportó muy bien.
0: Claro, no, está, viste, en la última época había desarrollado ese casi diógenes de, de ocupar toda la galería con pseudo-depósitos, sí. que a veces sí. eran, no se sabía, no sé, sabía si era depósito o, esto, o se podía entrar.
1: El showroom. Peor,
0: sí, el, sí el, el showroom, sí, donde te mostraba.
1: Claro. Este, eh, no, no,
0: mentira este, sí. y, y después hay otros personajes polémicos ¿No?
1: Este, ¿En todos lados hay personajes polémicos No, no,
0: eso digo En, en el ambiente del cómic Y hay una pregunta que, que Bueno, hoy vol- vuelve a tomar Vuelve a tomar actualidad Por, por una situación que hubo en, en otra transmisión en vivo Particularmente en la revistería Y la pregunta es, ¿es cierto que la última vez que te pusiste Traje eh, fue para el Camisa y corbata por lo menos Fue para para el casamiento de Pablo Muñoz
1: Sí, 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 es verdad Eh, Camisa, corbata, traje, zapatos Fue un día de noviembre del año 1994 Ahora no me acuerdo exactamente cuál Pero se festejaban los 80 años de mi abuelo Beto Que por supuesto ya no está con nosotros Y el casamiento de Muñones todo el mismo día Entonces con mi hermano y Rafa de la Iglesia Que estábamos invitados a las dos fiestas, no, mi hermano no estaba invitado a la de Muñones eh, Pero Rafa, mi hermano y yo Estuvimos en el cumpleaños de mi abuelo Y de ahí, Rafa y yo Y no me acuerdo si mi hermano también Nos fuimos al casamiento de Muñones eh, En ese momento Trabajábamos con Muñones en Editorial Perfil año 94 Éramos todos parte del, del equipo de, claro. de, 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 de la división De cómics de perfil Así que Muñones nos invitó a todos y fuimos Y fue la Muy última vez que Claro, fue la última vez que me puse saco, corbata, zapatos. Sí, nunca más. Año 94, estamos hablando hace más de 25 años.
0: Y, a ver, y, y Muñoz es una, una persona que. que se, acá no, no, no hay mucho mito, no es como Gerardo, que hay muchas cosas que. Bueno, salvo el maltrato a los empleados que se puede constatar, este, las demás cuestiones son más rumor. Eh, boca en boca, lo de Muñoz es concreto eh, Sí, sí, lo eh, de Gerardo tiene un... más que
1: ver con, con la vida privada Y lo de Muñones tiene más que ver Con la actividad profesional, claro En la actividad profesional Muñones Tiene un, un
0: prontuario fabuloso es
1: Muy difícil de superar
0: no, ¿Lo podés enumerar de, de memoria?
1: No, no, no me dedico No me dedico no. a memorizar esas cosas No, no, no pero, No, no. Pero además cualquiera que esté en este medio Hace muchos años ya sabe la cantidad de burradas que hizo este muchacho, la cantidad de, 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 de promesas incumplidas, de truchadas, de, 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 de cosas que cualquiera en su sano juicio no haría, eh, y, y Muñones cruzó todas las barreras, todas las que ocurren. Eh, sí. eh, es es como lo, que... yo antes Yo antes lo tenía en esa categoría de tipo Fernando de la Rúa, viste... Que nunca sabes si es un hijo de puta o un retrasado mental. Bien, Pero yo, sí. yo, yo ya lo pasé a la categoría de hijo de puta. Claro. No, no le doy el beneficio de la duda de que capaz es un subnormal. Eh, es un hijo de puta, no tengo ninguna duda.
0: Bueno, ya empezó el show de, del querido Fede Velasco en el chat. ¿Qué dice Fede? Que son amigos en la intimidad y por intimidad <risa> <risa> dicen que intimidad es cuando dos personas están desnudos en la misma cama.
1: Qué lindo, qué lindo. No, la sí. verdad que nunca lo oí desnudo a muñones.
0: No, está bien. Este, lo que. Me, me distrajo, Fede, la verdad. Este, lo que te iba a preguntar. Ayer hablaba con, con Javi Paredes, o anteayer, eh, anteayer mejor dicho, después del fallido vivo de la revistería que, que lo invitó a Pablo Muñoz. O a Pablo Muñoz, perdón, pero no, no tengo esa confianza. Este. <risa> no, la,
1: No hace falta, quede tranquilo.
0: Este, lo, lo invitaron a un vivo en la revistería, voy a contar para que no sabe, y ante la catarata de insultos de, de muchas de las personas afectadas, o no tanto, eh, decidió Ricky abrir el vivo diciendo que había bajado al invitado. Este, que, que te, bueno, con Javi Parés hablamos de esto, que, que vos decís que no sabemos si es... Eh, boludo, hijo de puta y además, evidentemente, si fuera hijo de puta un poquito al cómic lo quiere porque eh, probar varios eh, ensayos de, de, de o de cagar gente en el mismo rubro, es bastante extraño ¿Por qué un rubro que además no genera millonadas de dinero en Argentina, ¿no? Entonces sí, no,
1: Yo no discuto si Muñones ¿cuándo? es comiquero o no si ama a la historieta o no cuando yo lo conocí, obviamente, era un pibe que trabajaba en un fanzine, que estudiaba diseño gráfico y que soñaba con laburar en el mundo de la historieta. Eh, y yo me acuerdo de esos primeros años que compartimos en, en Ediciones Récord, justo antes de empezar en perfil, él tenía un excelente trato con los artistas de Récord y, y, y los admiraba de un modo genuino, me parece a mí. Pero bueno... ...pues se emprendió la senda de la oscuridad... ¿no? ...como tanta gente que hasta un punto es copada... ...y después en un momento... ...le empieza a gustar más la guita... ...que, que, que respirar oxígeno... ...y se empieza a ir al carajo... Eh, ...no es la primera vez que pasa... ¿no? ...hay un montón de gente que... ...con, el, con la que alguno, con la que uno alguna vez compartió... Eh, ...amistad... Un, ...un mismo camino, una misma senda... ...y en un punto te tenías alejando... porque decís, pero pará macho, hay otras cosas... ...no puedes estar todo el tiempo pensando... ¿En aquí en cago para llevarme cuatro pesos más? Claro. Eh, sí, sí. La
0: plata a veces te muestra la peor cara de las personas. ¿sí?
1: Y bueno, y sí. A por veces, más que viste. quieras
0: algo. Por, por más, más que, que quieras que... algo, cuando le pones plata lo rompes. Le pasa Seguro. a los futbolistas ¿no?
1: Seguro. Y hay gente que lo hace por ahí por necesidad, porque realmente no, no, no la tiene. Y hay gente que lo hace porque ya se acostumbró a eso, ¿no? Y, y no es que necesita más. La desea de, de, de un modo si querés, medio patológico, y está dispuesta a todo, está dispuesta a todo.
0: Claro, sí, 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 totalmente. Y y en relación a este vivo frustrado de la revistería, me acordaba un poco de de la charla que armaste por por el aniversario del blog. Sí,
1: en el sector 2814, fue a fines de diciembre. Claro, Claro,
0: me me acordaba de de esa charla en donde vos planteabas... hablar un poco sobre la, la divulgación de, de la historieta en Argentina. Invitaste, la verdad, lo invitaste a Matías Mir, a, a Gonzalo Ruiz, que está, nos está viendo, a Nico Gat, que son, me parece, tres exponentes eh, jóvenes, aunque Nico ya tiene mi edad, no somos tan jóvenes, pero... Comparado
1: conmigo son jóvenes.
0: Claro, son tres exponentes jóvenes de lo que es la divulgación. Los tres tienen su estilo muy particular y son muy buenos los tres. Y, con, y evidente eso me hizo pensar En que vos debés tener en la cabeza Bastante el tema de la divulgación ¿Y qué pasa cuando la revistería comete este error Por este, no tener chapa No tener el manejo de este, de, de lo que es hacer divulgación eh, Hacer algún pseudo periodismo Si queremos decirle este, ¿Cómo ves esto de que no se... no no nos den bola, por decirlo de algún modo, o sea, tener una una presencia con comiquerías, las editoriales, ¿cómo ves esa relación? ¿Cómo está?
1: Eh, Yo, en primer lugar, me puse muy contento cuando pasó lo de Muñones por la reacción de la gente, fue absolutamente espontánea, genuina, Eh, la gente se tomó el laburo de ver dónde iba a aparecer este sinvergüenza para, para, para presenciar masivamente algo que pudo haber sido un linchamiento, pudo haber sido eh, el famoso que eh, se le iban a comer crudo a Muñones y a Ricky si Ricky no le preguntaba con los tapones de punta claro. eh, porque no hay otra forma de encarar a un personaje de estas características y me parece que lo que pasó fue que hicieron mal las cuentas los chicos de la revistería pensaron que que, que, que nada, que no pasaba nada que era un entrevistado más y que a lo sumo les traería un poquito más de gente al vivo por cuestión medio de morbo, de que de que, de que estás invitando a alguien muy odiado, pero bueno, alguien muy odiado genera reacciones muy fuertes también claro, y, sí. y, y las tenés que saber pilotear. Eh, es como, ¿nunca te preguntaste por qué nunca nadie lo invitó a Muñones a una charla, a un evento, a un no sé, viste, a participar de un panel en la, cuando hacemos las jornadas en la Universidad de Palermo? Eh, nunca te preguntaste por qué nadie lo invita a ningún lado, por qué todo el mundo o lo odia o lo ningunea? ¿Por qué nunca apareció públicamente en una crack bambú? ¿Por qué nunca apareció públicamente en ningún lado? Porque no puede. ¿Entendés? Muy honest, le encantaría figurar, pero no puede, porque está carbonizado. Entonces se tiene que esconder en el anonimato, está exiliado, creo que en Perú, eh, y uh-huh. solo puede aparecer de lejos. Cuando tenés la posibilidad de, en vivo, retrucarle las mentiras que dice, pasarle las facturas que debe, y tiene que salir corriendo o comerse un linchamiento que no es cómodo para el entrevistador estar entrevistando a un tipo al que el público quiere matar ¿entendés? no es una situación cómoda para el entrevistador yo entiendo que Ricky o, o la gente que trabaja con él en, en el canal de la revistería eh, haya reculado recularon de un modo, para mi gusto, poco elegante pero me parece que dentro de, 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 de la mala idea de haberlo invitado a Muñones salieron de esa encrucijada de la, de la manera más razonable posible porque esto que fue un papelón pudo
0: haber sido una masacre, ¿entendés? Claro, pero es una mala idea que, a ver, que vos podés prever, ah, perdón, ¿no? Pero puede ser una, una mala idea que te salga bien en el sentido de decir, bueno, quiero saber qué dice este tipo. Yo, bueno, pero, pero, no, lo pero no
1: lo hagas días. en vivo. Pero no lo hagas en vivo. Hacés ah, la bueno, entrevista a Muñones sí, y no, su vida cuando digamos. ya está hecha. No claro, le den la, la posibilidad de interactuar con la gente, porque para la gente la única interacción posible con ese hijo de puta es la agresión. ¿Entendés? Entonces no tiene sentido habilitarle a la gente interactuar con alguien en esos términos. Hacé la entrevista en tu casa, grabala y subila cuando está terminada. Y vas a tener un montón de gente que la va a leer y en los comentarios van a decir... Apareciste hijo de puta, la concha de tu madre. Eh, ¿Cómo no le preguntaron por qué no hizo otra cosa? ¿Por qué me debe esto? ¿Por qué me debe aquello? O sea, la, la, el error fue hacerlo en vivo. Creer que se podía pilotear esa instancia de interacción con la gente que hoy por hoy solo pasa por la agresión.
0: Claro, a mí también me parece que el, un, hay un poco de error de esto de poner, a ver, eh, de que Ricky se haga cargo de la comunicación, ¿no? Bueno, Cada sí, uno también se puede ser. Se haga cargo de su propia comunicación, pero la realidad es que hay un montón de, de divulgadores, de historietas en el país, como para, para que la, la revistería se podría dar el lujo de eh, tener a alguien eh, que, que venga laburando en el tema, que haga... Mira, yo... Voy a contar ahora una, una primicia. A mí hace un mes más o menos me, me llamó Germán de sector y me dijo que iban a lanzar el sitio con la, ante la necesidad de hacer venta eh, online y me dice, mira, quiero tener tus reseñas en el sitio y, y me ofreció trabajar como eh, reseñador en el sitio de sector. Entonces voy a dejar y de bueno. reseñar en Auroboros. Sí, la, la verdad un gesto enorme. me encantó la idea, pero además me hace pensar en que las editoriales no no, no se acercan a la difusión, no nos dan el material, y las las comiquerías tampoco. No no hacen el esfuerzo de decir, bueno, ¿cómo comunico, cómo acerco? La otra vez vos proponías esto de cómo hacemos para que llegue a más gente la historieta. Yo creo que tendríamos que empezar a tener uniones, a, a, a asociarnos Todas las patas que estamos dando vueltas. Este, ¿Vos cómo pensás que, se, que puede llegar a más lugares la, la historieta?
1: Y la verdad que es complicado. Eh... No, no, no. Mira, estoy quedando como un pelotudo porque me agarras con una pregunta que, que no estaba pensando que me ibas a preguntar. Eh. Lo veo complicado, no sé Yo creo que lo de las editoriales Es un caso perdido Lo único que se me ocurre hacer Es tipo una red De difusores de la historieta Donde centralizáramos Todos tuviéramos Un único email Y a ese email las las editoriales Pudieran mandar los lanzamientos en PDF Y después alguien de nosotros Que recibiera ese PDF Lo pudiera compartir Con todos los entre comillas, afiliados a la red de difusores de historietas. Me parece que no sería muy complicado para las editoriales liberar un PDF con con una historieta completa y que circule entre 50, 60, 70, no sé cuántos seremos los que nos dedicamos a esto. Que te den un libro en físico para reseñar es prácticamente imposible. Es imposible,
0: no, 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 no creo, no, es, es antieconómico, yo eso lo entiendo. Es
1: antieconómico porque las tiradas sí. son muy bajas. Sí, eh, no, no. Después, Pero
0: los PDF podríamos... Y vos decís entonces una red de divulgadores, o sea...
1: Sí, una red de divulgadores quizás podría, eh, de alguna manera, entre muchas comillas, te digo esto, hacer un poquito más de presión para que las editoriales se pongan las pilas con esto. Las comiquerías, no, las comiquerías son... son Pymes muy chiquititas La revistería quizás sea la más grande Porque tiene muchos locales Pero también precisamente por eso Se dan el lujo de hacer lo que se les canta el orto y, y Nos pueden ningunear a mí, a vos Y a todos los que quieran digamos. Después, claro. si les pedís un espacio para presentar Tu libro, tus cosas, te lo dan Nosotros sí, hemos hecho también una, una trivia de, del debate en, en, el, en la revistería De allá de Florida Estuvo buenísimo nos dieron el espacio, todo joya Nos dieron algunas cosas para regalar eh, En ese sentido, ¿viste? la verdad que Durante bastante tiempo hicimos también la, la trivia en el sótano De la revistería de juramento No sé si viniste alguna vez
0: No, al de eh, juramento no
1: Bueno, en el sótano de la revistería de juramento Hicimos la trivia varias veces eh, Y en ese sentido son copados Pero No pidas que gasten Un centavo en lo que vos le estás proponiendo, digamos, eh, o, 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 o que sí. los tipos hagan una importación masiva de libros de norma, ponele, y te tiren un libro de norma para que vos reseñes a ver si ayuda a la venta. Eso no va a pasar. No va a pasar. No, nosotros en la comiqueando de los años 90 lo hacíamos sí. gratis, digamos, también la revistería nos compraba revistas para vender en lo, el local de ellos, para distribuir. Cuando claro. era que, en aquel entonces no tenían local, me parece. Tenían un kiosco y, sí. y eran distribuidores nos compraban una cantidad importante de comicando y nosotros, sí, yo siempre cuando iba a llevar la me llevaba de las batidas de ellos un par de libros de, para consumo mío, y los ponía generalmente en la mesa redonda, y así y con las reseñas que salían en la mesa redonda, les hemos agotado libros que ellos trajeron en cantidades moderadas, pensando que quizás se los metían en el culo, y a raíz de muy buenas puntuaciones y muy buenas reseñas, se los prendimos fuego, tuvieron que pedir reposición 8000 veces. Eh, me acuerdo en el Fantaveres del 2000 que estábamos justo enfrente de nuestro stand, era chiquitito, estaba justo enfrente del de, del de la revistería que era gigante, era prácticamente un predio dentro del predio. Sí, eh, de Y mandándole gente a comprar la casta de los Metabarones, Black Sad, El Incal y tres boludeces más, que, y la mazmorra y alguna boludez más con la que estábamos cebados
0: en ese momento, se,
1: se los agotamos,
0: hicimos bien. Claro. Bueno, pero eso también es,
1: es, dif- es difusión. Sí, después, viste, en nuestra gente, los, los chicos que trabajaban en, en el staff de Comicando, en la, en la mesa redonda y demás, iban a comprarle a la revistería, le pedían un descuantito y como sabían de dónde venía la mano, se lo hacían, ¿entendés? Porque, bueno, estos son los de Comicando que están hablando bien de los libros que nosotros traemos y se venden mucho. Eh, pero de ahí a, a convertir eso en una, en una vinculación formal, donde vos estés como dentro de la nómina de empleados de la revistería para dedicarte a reseñar o para conducir no, un bueno, para no, conducir mira, un, claro. un, un pequeño un pequeño programa online para los para difundir lo, lo que hacen ellos claro, la verdad bueno, es, eso. no Pero lo veo realidad. ni remotamente probable no lo veo ni
0: remotamente probable es una y empresa cuando que... Que tiene que tiene, que, que tiene banca, Pero bueno, un,
1: sí. también tiene gente que sabe, digamos, Ricky, no es un improvisado, no es un comunicador, pero es un tipo es que sabe bueno, mucho claro. más que el 85% de la gente que nos está viendo en este momento.
0: No, por supuesto. Yo no digo, obvio que es la porque es su rubro, pero el tema es, si no está acostumbrado a comunicar, si no tenés este, la, la visión de voy a invitar a Muñoz y me van a matar a puteadas, y no me la voy a bancar porque, a ver, la otra era, lo invito, me putean, lo mantengo. Sí. Lo mantengo, me banco a la putea, que pasen, total, los comentarios, lo dejas pasar, la gente te está viendo, lo putea y bueno.
1: Nada no, bueno, pero queda muy feo joder. porque
0: parece que estás inmuneando a la gente que te está mirando. No, 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 no estás bancando los insultos, o sea, no podés no por qué reproducirlos en, en el vivo, o sea. No,
1: está bien, pero hacete cargo de que le tenés que preguntar cosas que a Muñones le van a quedar por lo menos muy mal. Eso,
0: eso por supuesto, y, y, y de arranque, porque si, si se planteó hacer el, el vivo como para eh, congraciarse con, con el muchacho, y porque no. la otra la es, no, porque era además, esperar que esperar vea gente que no lo conociera
1: tal cual, no porque además Ricky es uno de los damnificados o sea, a Ricky Muñones lo cagó con Guita cuando hicieron eh, la colección de Manara que salía con el sello Deux y W W era la B corta de Ricky Villarreal y la B corta de Alejandrito Victorín, Alejandrito y Ricardo pusieron la Guita para sacar 10 libros de Manara Muñones sacó uno solo y el resto de la Guita se la fumó ¿Entendés? y se los garchó bien garchados como tanta gente que confía en él y le y, y, y lo, lo, lo lo incluye en algún proyecto eh... A
0: mí me, me avisan que te colé un haber Y no te diste cuenta No, un
1: montón de haber colaste yo no no no
0: yo... Corregime, pero por favor no,
1: no, no, no En el podcast de Comiqueando es el podcast donde Se, se suprime el haber Incluso de modos violentos Pero este es sí. tu espacio y acá vos podés ir a haber Todas las veces que quieres
0: <risa> Lo que te iba a preguntar es A ver, eh, ya que estamos con la revistería Hay gente que tengo muchos amigos Que no les gusta por, por cuestiones, porque no le gusta el modelo Prefieren otro sí, modelo sí, de comiquería se,
1: se entiende perfecto
0: Para vos, ¿cuál es la, la maradona de las comiquerías Argentinas?
1: Eh, yo tengo un problema Que es que conozco muchas comiquerías de Estados Unidos eh, Ah, bueno, está bien sí. Es como que una vez que fuiste A una comiquería de Estados Unidos Las de Argentina no, no. te parecen eh, Chiringuitos del, del Parque Rivadavia, ¿entendés? Sí, sí, el, sí,
0: por supuesto, por supuesto
1: Algo muy similar a lo que pasa con los eventos Y las
0: convenciones, una vez que fuiste a
1: Dos o tres convenciones grandes de Europa o de Estados Unidos, de acá te parecen todas una verga. Eh,
0: Tal vez yo lo que puedo decir es que. Con mis queridas yo... de
1: Argentina hay varias buenas, la verdad que hay varias buenas.
0: Tengo... La, histórica, eh, O sea, por eso digo la Maradona, no te digo la Messi, porque sería de ahora. La histórica, la mejor no, de no, todos no. los tiempos. ¿Tenés una la favorita? Me...
1: No me acuerdo, no, de todos los
0: tiempos, no, no sé, qué sé yo. Eh. Y además
1: quedaría muy mal con amigos y clientes si digo algunas okay. sí y otras no eh, pero no sé no 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 tengo una cifra una sí favorita me... sí, pero
0: sobre no por ahí no claro bueno no como como negocio por ahí no pero ¿y dónde pasaste más, más tiempo?
1: ¿dónde pasé más tiempo? Eh, y yo estuve mucho mucho tiempo en muchas comiquerías eh. me acuerdo que iba mucho a la, al club de cómic de la avenida Corrientes y al club de cómic de la avenida de la calle Montevideo, cuando estaba Montevideo 27, casi Rivadavia. Ahí íbamos mucho, pero bueno, eh, era otra cosa, había una relación de amistad de muchos años, era, era otra onda. Eh, después fui mucho también a, a Meridiana, la primera Meridiana, la que estaba sobre Avenida Callao, sí. eh, el año 95. Yo ahí laburaba en, en una función así, no, no, no pública, digamos, para ellos. Eh, Haciendo los pedidos con los catálogos de Diamond y demás, de todo lo que venía en Estados Unidos. Eh, iba bastante también. Eh, y después, no, creo que esas deben ser las comiquerías que más, que más frecuenté. Claro. Eh, después, no sé, no. Tengo acá una muy cerca de mi casa, acá a
0: Cuatro Cuadras, sí. donde voy bastante también. Que sí.
1: Eh, pero voy básicamente cuando me, me, me compran material, digamos. Yo tengo distribuidora y. Laburo de eso, de venderle libros a, a las comiquerías y a librerías. Eh, pero, no, 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 no sé, no nunca nunca tuve así una cosa de, ah, esta es la, la más linda y más mejor. Eh, en algunas claro. te sentís mejor tratado que en otras, obviamente. En algunas te sorprende que, que haya una variedad más, más, para ir más grande de, de material. En los precios no me sorprende ninguna, en el sentido, no. están todos sí, muy, tanto. muy, muy desfasados respecto de. De de lo que son las comiquerías de Estados Unidos, donde todo el tiempo se generan ofertas con lo que no
0: se vendió eh,
1: en en las primeras semanas. Eh, Bueno, no sé.
0: Sí, esa es una cuestión, igual, medio comercial, que que se se puede llegar a dar acá siempre. O sea, es una cuestión, me parece que es cultural, de nuestra cultura comercial, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que sí. Sí, sí, me parece que sí. Eh... Eh.
0: Lo después, que tira, y entonces después, sí. entonces pasemos de la comiquería como lugar. Sí. Y detrás del mostrador, ¿quién es? Eh, ¿quién, ¿cómo sería la formación ahí de la, de la selección? Ah, Porque ya, bueno. hablamos, ya hablamos, de uno mítico, ya hablamos del, del Houseman, tal vez de los de lo que están detrás del mostrador. Y después, ¿cómo se arma el equipito?
1: Y no, sí, hay, hay gente
0: super, súper
1: capaz. No sé si son, son, son gente que, que capaz hoy no está trabajando en comiquería, pero eh, sí, sí, hay gente muy capaz. Bueno, eh, Germán, de 28-14, tipo que labura muy bien atrás del mostrador. A mí me gusta mucho verlo, verlo atender al público. Eh, me parece muy, que tiene, tiene una dinámica muy propia. Eh,
0: Totalmente que, de acuerdo.
1: Que me, me, me gusta verlo atender. Eh, después eh, ¿De otra época? En la época, claro, la época de, de esto que te estoy hablando De Meridiana, Club de Comics, yo Bueno, el Dr. Sachs Destino, un monstruo Atendiendo gente En los en, en las, en las comiquerías Y en los stands de, de convenciones O de Feria del Libro, te vuelve loco y qué no lo, necesito,
0: lo necesito en este espacio También, ya Públicamente sí. digo que lo voy a invitar porque Pero es ahí un, hay, que, hay que sentarse hay Es que un vivo de porque... cuatro horas, cinco horas sí. Eh, Una
1: maratón Sí, sí, totalmente Es un, 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 un personaje que tiene muchos poderes Pero no el poder de síntesis Entonces se puede estar horas y horas hablando Y yéndose por las ramas a los lugares más recónditos de la imaginación eh, Pero bueno, era un tipo que vendía, vendía muy bien Sabía vender muy bien eh, Después, no sé Bueno, Luquita Ferrero cuando estaba en en, allá Lucas, en, sí. en, el, en la comiquería de... De la avenida Corrientes, allá por, por Villa Crespo, sí. la rompía, la rompía toda. Eh, te vendía lo que a él le gustaba, que es muy loco también, ¿viste? Porque en general.
0: Eso bueno, ¿no? ¿Viste? La gente
1: entra y viene a buscar Dragon Ball, Batman, una remera, una taza, una poronga, y Luquitas te daba cuatro vueltas y te terminaba llevando Hellblazer, ¿viste? Marshall Law ¿Qué cosa? Eh,
0: sí, eh. Ha dejado un muy buen recuerdo, tal Sí,
1: sí, sí, sí. Muy groso Luquitas es un, un gran vendedor. Eh, después pues, sí. bueno eh, me acuerdo de mi hermano cuando vendía en, en el club de cómic de la calle La Valle te acordás chiquitito que tenía dos pisos mm. no fui no no, a la, bueno, va,
0: no. la rompía eh
1: la tenía la tenía muy bien muy bien controlada y en un momento lo pusieron a, a vender en un stand que puso el club de cómic en la feria del libro en el año 97 y también hizo un holocausto <risa> sí. vendió muchísimo vendía muy bien eh, y yo cuando, cuando Pongo stand en, alguna, en algún evento, tipo cuando estuvimos en Comicópolis, Crackman y que yo trato de llevarlo a mi hermanos porque atiende bien a la gente, me gusta como ven. Eh, después, eh, ¿quién más? Bueno, en la época primera, primera de Genux, allá por el año 94, oh. estaba Juanma García Carral, que era un grosso, estaba Dania Costa, eh, no, había, había gente muy capa. Y después en, me, me tocó trabajar, en, cuando estuvimos en la editorial Talos, la editorial Talos sí. era toda gente que, que había laburado en una, una comiquería que se llamaba Génesis, de San Isidro. Eh, y ahí había un pibe que se llama Adrián Jimondo, que es un fenómeno. Lo que vendía ese chabón era un genio, como eh, al toque se vinculaba con la gente, se daba cuenta de lo que te podía llegar a vender, lo que te podía llegar a gustar, y te la clavaba al ángulo siempre, un fenómeno. Eh, Aguántame un segundito, por favor.
0: Claro. Bueno, vamos a seguir, vamos a leer un poquito acá. Muchos con Lucas, Germán, el profe Facu Vázquez está enamorado de la vendedora de Entelequia. Este, bueno, si nos está viendo, ¿te acordás del nombre de la vendedora?
1: ¿De quién, perdón? ¿De la vendedora de Entelequia? Hay varias vendedoras en Entelequia.
0: Sí, Facu Vázquez dice que está enamorado de la vendedora de Entelequia.
1: ¿De cuál? ¿De la flaquita? ¿De qué Entelequia? De la... Porque hay dos.
0: Estaba, dice de pibe, o sea que debía ah. haber sido... Hoy ahí, ya, cuando... debe ser, ya debe ser claro. una señora
1: Claro, por ahí me decís de la, de la dueña Chico de Entelequia, de Graciela no, Que no, ahora no, tiene no
0: creo. pico de año. Hubiese dicho Graciela, me parece, Facu
1: Bueno, no tengo idea eh, Facu, decime bien de qué local estamos hablando y de qué época eh, Así que, bueno, es como una fauna interesante la de los vendedores de comiquería No se parecen nada a los de Argentina a los de otros países, ¿eh? La verdad que yo... Ah, no hay un... No hay un correlato, no hay un correlato.
0: ¿Cuál es el modelo de de comiquería que nos gusta? Porque, a ver, a a, todos... No, la revitería no me gusta. La revitería dicen no me gusta. Pero, sinceramente, a ver, eh, fui a Midtown, justamente Midtown, en Manhattan, y es una garcha. La revitería es mejor que Midtown. La verdad es que no lo podía creer. Decir, bueno, tenés todo para... Para hacerlo mejor, estás en este lugar, en el, en el centro del mundo, y tenés esta porquería, o sea, lo tenés a Spider-Man colgado en, de la ventana y haces esto.
1: Sí, la revistería, ¿Qué? el eh, Midtown a mí no, no, no me gusta, pero bueno, yo creo que de Sudamérica la mejor debe ser Yazam, la comiquería de, de Santiago de Chile, la más grande de Santiago, esa me parece que debe ser la mejor comiquería en surtido, en espacio, en atención, en cómo está organizada la merca. Eh, Incluso en precios es más barato que comprar acá. Eh, esa probablemente sea la mejor comicalidad que de Sudamérica. Después, si Juan Carlos Eisner quiere premiar a la revitoría, está todo bien. premien a quien quieren. Pero para mí, ya Sam le rompe el culo a cualquiera de acá.
0: Claro, ahí está. Esto, están ahí comentando, Javi Pared dice, Beto en punto de fuga, un capo total. Que le dice a Poli que es el spin-off de, de Beto. O podría ser la, la Stargirl de ese Starman. Este, no, eso lo dije yo.
1: Le eh, mandamos un saludo a Poli, no sé si está No,
0: a... Poli, un fenómeno, un fenómeno. El primer vivo que hice, Germán no aparecía, me salió. Eh, a sí, la sí, la vi, papá, lo vi, lo vi, Yo lo estaba viendo. Una... Un, lo estaba genio, viendo. un genio. Un eh, genio. Tacron Galtos es, me parece que eh, en, así en el boca de urna es la que gana. En el boca de urna es la que gana. Este, Muy bien. A ver, hay algo, voy a pasar a otro tema que nah, tiene que, que ver quieres. con... Con la. Antes, cuando yo era chico, y... Ha habido cierta discriminación al que leía cómics, al que le gustaba este nerdaje, por decir de algún modo. Y en, en el último tiempo tengo cierta sensación de, eh, de que hay gente que, que lo quiere, como que está bien visto. Te iba a preguntar si, cómo fue cambiando y si pensás que ahora hay posers, como se dice, de, sí, de las no posers
1: las dos cosas. Hay posers y fue cambiando muchísimo. Imagínate que si cuando vos eras chico era mal visto, imagínate cuando yo era chico. Sí. En los años 80 vos pelabas un cómic de superhéroes siendo mayor de 12 años en cualquier lado y te miraban como si fueses un mutante atrofiado al que le salía un tentáculo de la frente, ¿ves? Una cosa muy, muy, muy extraña. Era el infragueto de, de, del fondo del gueto, ser comiquero. Eh, por eso también nos vinculábamos de esa forma, a los pocos comiqueros que habían y que nos, nos veíamos la cara. ¿no? Eh, terminamos haciéndonos amigos, de gente con la que después nos dimos cuenta que no teníamos tanto que ver, simplemente porque eran los otros comiqueros a los que conocíamos y no había más. Era ese circuito muy chiquitito del Parque de Rivadavia, no sé qué, y no había más. Entonces, tipo... no, no no, no podíamos andar eligiendo, no, mira este la verdad que muy bien, no me cae, porque bueno, es como quiero ya está, es, es, es uno de los que hay, es como ser hincha de Flandria, boludo. No, no, no hay casting para hincha de Flandria, cantan todos juntos y se abrazan cuando mete un gol Flandria, si eso alguna vez sucede, con los que hay ahí, porque no hay muchos más que los que hay ahí. Entonces, claro, era, eh, esa
0: es la situación.
1: Era, era así, era, era muy muy loco, era como ser hincha de Flandria, eh, judío, gay, discapacitado y, no sé, y negro, ¿viste? O sea, más discriminado no podía ser.
0: Sí, el sueño eh, húmedo de una película de las de ahora, ¿no?
1: El sueño húmedo del Inadi. Eh, eh, no, eh,
0: sí, claro, no, viste que ahora se busca. No, hagamos sí, que sí, sí. tenga de todo.
1: Sí, sí, no, los comiqueros éramos el, el fondo del gueto, éramos el gueto más infrahumano del gueto. Eh, y después eso se fue abriendo muy a poco. Con situaciones muy puntuales La primera que viví vi yo, quizás hubo otras antes Pero la primera que viví yo Fue la película de Batman de Tim Burton Del 89 Ahí como que ser fan de Batman Se volvió mainstream Y cualquiera podía ser fan de Batman Y podías ir a bailar y ver gente con, con Remeras de Batman eh,
0: Sonaba el tema de Prince en los boliches
1: Varias veces por noche Obviamente nah, eh, eso, En eso ese momento en el momento de furor no Bueno,
0: vos en el 89
1: eras muy pendejo Uh-huh. Eh, así sí, que, recién estaba
0: aprendiendo, Ahí empecé a leer.
1: Claro. cuatro bueno, años. Eh, eso fue un, fue un impulso muy, muy grande, me parece, la primera película de Batman. Después, en el 2000, la película de X-Men también fue un impacto fuerte a nivel de, de que más gente empezara a hablar de esto en los medios y que se empezara a mirar con otra cara después la colección de la, la Biblioteca Clarín del 2004, 2005, sí, no, ahí bueno. de pronto viste un montón de gente que solo leía el fucking Clarín, de pronto una vez por mes o cada 15 días tenía en su casa un tomo grosso de historietas donde a veces te clavaban Hulk, X-Men, Justice League, cosas re nerd, no era viste, mm. todo Mafalda, Maitena y el eterno sí, sí. no, no, te metían cosas también del infragueto, y eso me parece que abrió pocha también. Eh, y después, bueno, ya de, de, a fines de, de la década pasada empezó el boom de las películas. Y, claro, y, y ahí, ahí
0: eran películas, series
1: y todo eso. Pero ahí se, que...
0: se revirtió un poquito en el último tiempo, como que empieza a ser todo lo contrario, ya es un poquito hasta cool.
1: ¿Qué cosa es hasta cool? Cu- eh, ¿Ser fan de los superhéroes? sí claro,
0: ser, ser fan estar. de los superhéroes, sí, sí. ser... Sí. ¿Y cómo, qué te pasa vos con toda esta movida de las películas, de los podcasts oficiales de, de series donde te recomiendan no leer, de toda esta reversión? ¿Qué, qué pensás? Qué, ¿Qué te genera?
1: Eh, no, yo veo las películas cuando se estrenan, pero no sigo la previa, no sé nada antes de sentarme en la botella a ver la película, no sé quién actúa, no sé quién dirige, no sé quién escribe el guión no sé si este es el primer director que, que la dirigió, si sí, fueron cambiando de director a lo largo de la medida que avanzaba el proyecto. No miro teasers, no miro trailers, eh, no miro televisión, no miro Netflix. Vi muy poquitas series de Marvel en Netflix y el resto desconozco absolutamente todo. Eh, nunca vi una serie de DC, nunca vi una película animada de DC. No, eh, no tengo la menor idea. Yo leo cómics y muy de vez en cuando me engancho con alguna otra cosa. Eh, Así que no... no, 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 no Te no soy preguntaba hand. porque
0: lo suelen cubrir en el podcast, eh, comiqueando. Sí, 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 ¿verdad? cada los tanto hacemos un podcast...
1: Sí, 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 cada tanto. Sí, sí, como vamos a las, a la, a los preestrenos de las, de las pelis, después siempre las comentamos. Pero siempre es un después. Antes de las películas yo no tengo la menor idea de lo que voy a ver. Porque como te decía, no sigo la previa, digamos. No, no, no es algo que me interese como para estar pendiente. Uh, mirá, parece que fulano va a ser de... Eh, Doctor Fate en la serie de eh, Justice Society. ¡Uh, qué groso! ¡Uh, mirá! Parece que eh, Juan Carlos Nadie va a ser de eh, Robotman en la serie de un patrón. Bueno, no me interesa. Capaz la veo, capaz no. De un patrón, por ejemplo, nunca la vi. Pero me parece buenísimo que, que, que en cierto modo, los superhéroes hayan conquistado un espacio tan grande dentro de lo que es Hollywood... Eh, y que esa estética y esas temáticas de pronto hoy sean muchísimo más masivas me gustaría que pasara algo similar con otros géneros de la historieta porque la historieta claro. no son los superhéroes la historieta es un mundo, un universo infinito, donde hay infinitas posibilidades, valga la redundancia y hay tanto material que se puede llegar a convertir en buenas series o buenas películas, que quedarse nada más con Marvel o es medio pelotudo pero, pero tal vez bueno. un
0: avance igual a
1: sí, la... sí 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 yo creo que sí de a poquito eh, y tampoco me quita el sueño que sí o que no, porque la verdad que mientras las historietas estén buenas, después si la película es buena o mala, chupa la pija. ¿eh? Yo ya me divertí leyendo el cómic, lo que haga el señor productor de Hollywood con lo que yo leí es problema suyo. Eh, no no A mí no, no 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 me cambia lo más mínimo, este, que, no sé mañana sale una serie de, no sé, de Sweet Tooth y es una garcha, ¿qué me importa?, Yo ya me disfruté como un cerdo leyendo Sweet Tooth en historieta y para mí Sweet Tooth es eso, es lo que hizo Jeff Lemire. Después lo que viene a hacer Juan Carlos Nadie eh, con su cámara, sus luces, su sonido, no es lo que yo leí, no es lo que a mí me interesa. Si se mueven y hablan, no es lo que a mí me interesa.
0: Claro. Sí, no, 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 está bien, también. Este, lo que te, te están comentando acá Gonzalo Ruiz que sí que veas. ¿Qué dice Gonzalo? buenísima, que que veas Doom un Sí, solamente.
1: todo el mundo me dice, mi hermano también. Fanático,
0: ¿Sí? tengo un montón de amigos fanáticos de Doom Patrol sí.
1: Pero no, la verdad que no.
0: A mí mucho no me gustan las adaptaciones, veo pocas y no. Mira, hoy me saca otro. Ojalá fueran adaptaciones,
1: buen. Mariano. Mira, ojalá fueran
0: adaptaciones.
1: Okay. Si fueran adaptaciones yo estaría más propenso a mirarlos, pero no son adaptaciones. Son versiones libres sí. donde toman tres giladas de las historietas y el resto se va al carajo. Imagínate si fueran adaptaciones. Sí. Sería otra cosa. Sería como, como El Señor de los Anillos, como Harry Potter, donde todo se respeta exactamente igual. Eh, cuando adaptan cómics, no respetan una verga. O sea, imagínate qué hubiese pasado con los fans de Tolkien si te sacaban la primera película del Señor de los Anillos sin Gimli y sin Legolas. decían, no, bueno, capaz se unen más adelante. Iba a la indiada y te prendía fuego los cines. Acá, los fans de Avengers nos tuvimos que bancar películas de Avengers donde no están Wasp y, y, y Hank Pym y te dicen, bueno, capaz más adelante aparecen. ¿Entendés? Pero la concha de tu madre. Adapta el material que estás... O sea, sé fiel al material con el que estás trabajando. O ponele otro nombre. No le pongas Avengers. Ponele Sarasa. Acá claro. nosotros nos comemos todos los sapos, ¿entendés? Todos los putos sapos. Imagínate que hubiese pasado si... Eh, cuando filman las películas de Harry Potter, el personaje de Germión lo hacía una nena chinita pero se prendía fuego todo y no, viste, y vos te tenés que comer que eh, te cambien totalmente la etnia el sexo, la onda la alineación de los personajes que vos lees a la historieta, historieta? bueno cuando cuando la llevan al cine o a la tele, le dan vuelta todo toman tres giladas y el resto hacen cualquier otra cosa y vos vas y aplaudís, y bueno, es otra cosa es otra cosa
0: Ah, sí, ¿y qué pensás de esto? Que hay muchos, Gonzalo Ruiz dice que, hay que tiene que dejar de haber comentaristas de penis y de series Que hay muchos que detrás de un medio De un podcast de, de historieta En realidad te vienen con la agenda cinematográfica ¿Lo ves? ¿Qué te parece? ¿Lo no, lo, no, no,
1: no lo consumo
0: generalmente no, no.
1: Yo consumo historieta nada más Leo literatura y, 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 miro, y leo historieta En tele miro... Cuando había fútbol, miraba un
0: par de partidos de fútbol por semana.
1: Y es todo lo que consumo. Bien.
0: Hay El otra... resto de mi tiempo
1: lo, lo ocupo en otras cosas.
0: Claro, sí. Hay otro personaje que, que acá me nombran. Que yo no, 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 la verdad es que no lo conozco mucho. Entonces, por eso no puedo preguntar demasiado de él, que es Oberto. ¿Y ¿Qué, qué opinas de él como editor? Me pregunta Johnny White.
1: No, como editor está bien. Que yo, lo único que no me gustó nada de lo que hizo... De, de Roberto, lo único con lo que realmente no, no, nunca me identifiqué y me pareció, no te digo dañino pero que no sumaba mucho, es la Láser ¿no? la Láser era una, una revista que estuvo genial para un montón de pibes como, contactó muy bien con, con, un, con un state case de ese momento, el tipo fue capaz de sintonizar una onda muy afín a lo que eran los, los adolescentes de los 90 eh, pero el contenido de la revista en sí me parecía bastante choto. Mm. Eh, Y eso me parece que que no estuvo bueno. Después, bueno, nada Leandro es un tipo muy muy particular, que tiene una forma de de vivir y de entender esto muy muy propia. Tiene como un poder que es moldear la realidad según su visión. En un momento, él te publicaba cuatro títulos de Top Cow, cuatro títulos de Wildstorm, cuatro títulos de no sé qué, y eso era lo más grande del mundo. Uh-huh. Se lo vendía como que todo lo demás era una chotada y eso era lo mejor. Cuando le fue mal con eso, no, oh, el cómic que está muerto, ahora es solo el manga, viste, eh, o sea, cambió totalmente el discurso y cambió su realidad, porque un montón de gente que consume o consumía lo que Roberto vendía de modo totalmente acríptico repetía exactamente el mismo discurso. En un momento te decía, no, hay que votar a Caballo porque Caballo es lo más grande, porque Caballo nos va a salvar a todos. Después Caballo le puso el impuesto el IVA a las revistas y Caballo pasó a ser un genocidio, hijo de mil puta, al que había que asesinar. Este, claro. Y, y no, no se le cae la cara de vergüenza, no, no, nada, con, con la misma cara que te dice Caballo es un genio, te dice Caballo es un zorete. Eh, uh-huh. Y la gente que lo sigue repite exactamente ese discurso. Entonces como que tiene un poder de como de alterar la realidad eh, Y en ese sentido, bueno, es un personaje quizás polémico ¿no? los, los manejos de Ibrea con, con sus empleados, etcétera No siempre fueron muy muy copados por lo que cuenta la gente que trabajó con él eh, El tema de que dirija la editorial desde, desde
0: otro continente y demás bueno, eh, Estuvo y no, atrás del mostrador bien. él también, ¿no?
1: Sí, fue el creador de la comiquería Genux en el año
0: 94
1: eh, estuvo un año más o menos. Sí, sí. Eh, sí. Pero bueno, nada, tengo, tengo mis diferencias con él, pero no lo considero para nada un delincuente, ni un hijo de puta, ni nada. No, no soy no, no. amigo, pero está todo bien. Claro, eh, hay, una,
0: hay una situación medio reiterada, me parece, con esto de, de los derechos laborales en el,
1: sí, totalmente. En el
0: ambiente, ¿no? Sí, o sea, sí, como sí, que totalmente. hay serios problemas. Sí, aparte me, me parece que. En algún momento tenemos que entender que es un negocio que tampoco da tanto, solamente le ha dado mucho dinero a algunos y, hay, y ha fundido a muchos más, ¿no?
1: No, no, pero en los 90 las comiquerías dieron guita en serio. ¿eh? En la época del 1 a 1 eh, las comiquerías dieron guita. Leandro ganó mucha guita ese año, mucha ah, guita. Después se la patinó publicando esas porongas de
0: gen claro, o sea, eh, arriesgando un, en eso. Witch,
1: Blade sí. Dark, todos esos horrores que publicaba. Eh, pero sí, sí, no, Leandro ese año ganó mucha plata El padre, yo hablaba con el papá de Leandro sí. se, Después se fugó del país por, una, por un problema impositivo eh, bueno. eh, y, y me decía que no podía creer la guita que estaba ganando el pibe Por supuesto era bueno. todo capital del padre, de Jorge Pero bueno, mm, eso también mira. está bueno, viste abonás con Papi Card Y a los 24 años tenés tu propia comiquería tu propia editorial, todo Bueno, Pero, está bueno, bien, es tal. capitalismo Pero, Funciona claro, así. Pero abonás con papicar. Digamos. No, no es que te la ganaste, la
0: Sí. No es lo mismo. La, la plata se hace con plata.
1: Y sí. Eh, pero no, con Leandro está todo bien. No,
0: no, no, no tengo mayores
1: diferencias, más allá de que no soy amigo. Está, está todo bien.
0: Sí, y en los 90, que era hacer el, el paralelismo de, de la fiesta de los 90, en el mundo comiquero fue igual. Yo, la verdad es que era muy pibe, no. Por ahí sí. no, no me daba cuenta de la diferencia o del momento sí. que estaba andando.
1: Sí, sí, vos pensás que en el año 93 no había ninguna comiquería en Argentina. Había alguna librería que traía material de Antelequia o alguna otra. Y en el año 99 había 175 comiquerías en todo el país. O sea, imagínate que brotaron como hongos. Fue un momento de auge muy importante. Eh... Y
0: sí, la llegada de las, de las Yankees era tan en el día, era casi un
1: eh, sí, no, era, no era en el día, pero lo que salía en Estados Unidos el miércoles Porque tenías en Argentina entre viernes y lunes. Sí, sí, sí. No, eh, no. Era, era muy cercano. Y lo mismo con España y México, eh, no era solo Estados Unidos. No. Eh, estaba muy muy aceitado el tema de la importación, era muy fácil importar, era muy barato. Eh, y se hacían buenas diferencias Sobre todo con lo que no tenía precio de tapa ¿no? Los muñecos eh, Todas las cosas que, que no tenían un, un precio de tapa fijado eh, Ahí las comiquerías ponían el precio Que se les cantaba a la chota Y sacaban las
0: diferencias muy importantes ganado, eh, Sí, ganaba, ganaba y, y vos decías 175 comiquerías Nosotros tenemos en el sitio La guía de comiquerías Actualmente y está creciendo Sí, este, estos últimos seis o siete años creció Sí, sí, ¿cómo ves al, al ambiente? Yo, la verdad es que tengo una opinión un poco formada. Esta semana voy a publicar este, una columna de opinión en el sitio, este, sobre lo que pienso de cómo es el negocio ahora. Pero bueno, quería, antes de sacarla, quería saber qué pensaba vos, antes de ir burgués, ¿no? No, qué sé yo, yo creo que
1: está bien que, que se abran nuevos locales. Me parece que. El gran problema es que el cómic no tiene demasiada preponderancia Dentro de los locales de cómics O sea, muchos de los locales facturan básicamente vendiendo Remeras, tazas, boludeces Eh, Como que no no está tan presente el tema de Vendo historietas Tengo una comiquería es una cosa y vendo historietas es otra Eh, Me parece que no no está ese impulso De de salir a matar vendiendo historietas Eh, Y después, bueno, dentro de lo que es historietas Me parece que están todos muy pendientes de eh, seis o siete mangas muy exitosos Y dos o tres superhéroes muy exitosos Y no está no está como debería estar, me parece a mí La política de abrir batea y A eh, otro tipo de productos, ¿no? otro tipo de material No te digo que todos vendan Pedro Mancini, Berliac y, ¿viste? Uh-huh. y alguna otra cosa rara de autores argentinos Porque capaz no encontrás un público para eso Pero me parece que tendrían que eh, ser un poquito menos miopes, si se quiere o menos conservadores Y abrir un poco el juego Simplemente a leer Yo creo que si vos lees más historietas Vendés más historietas Porque cuanto más lees Más cosas te van a gustar Y más cosas vas a querer recomendarle a tus clientes Para que te las compren Y a menos que tus clientes te consideren un subnormal O un garca Te van a comprar lo que vos les recomendás Con lo cual Que un cómic al que vos leíste una posibilidad Medio sí, oscuro, medio raro te tiro sí. un, no sé, un Descender, ponele. Leíste claro. Descender para ver qué onda. pues estabas al pedo, justo ibas... Tenías un viaje en colectivo, un garco largo, te llevaste un Descender al trono, pero leíste te encantó. Eh, lo empezás a recomendar. La gente se engancha con eso. O sea, es, no es Deadpool, no es Spider-Man, no es Batman, no es Dragon Ball, pero está buenísimo. O sea, es algo muy ganchero y muy abierto. Algo que puede enganchar público de, de ondas muy distintas. No es algo... Eh, críptico o, o extraño solo para una secta de iniciados uh-huh. que leyeron a, uh-huh. sé, a Julio Cortázar. ¿viste? No, no que Cualquiera puede leer, dicen. Eh, así que, nada, me parece que si la gente de las comiterías, sobre todo los que están en el tema venta, leyeran más, podrían recomendar más y mejor y en un sentido más amplio, lo cual también me parece que ampliaría la base de consumo. Sí, tenés...
0: lo que son las editoriales fuera de Marvel y DC, venta en Argentina... Complicada en, en castellano, porque está muy caro l- la edición europea. Y no tenemos edición argentina de, de tanto no, material bueno, de ir Hay bastante, hay bastante. Disender de bueno, es... está buenísima, pero. Disender no. llega
1: a una edición mexicana, si no me equivoco.
0: Sí, sí, ahora.
1: Eh, ahora, llegó una de doce sí, Ahora. Sino, ahora. Sí. sí, pero bueno, también hay muchos títulos que están saliendo por Utopía. Tuvo en su momento una línea de, de cómics sanke que no era ni de serie de Marvel, la propia Iorea. Eh, uh-huh. Me parece que opciones de última hay, pero eh, bueno, obviamente falta poder adquisitivo en la gente y falta, me parece a mí, más conocimiento o más riesgo por parte de la gente de las comiquerías. Y por otro Voy lado, que por... las
0: comiquerías tienen que arriesgar, o sea, sí. ¿la, las editoriales, ¿no pensás que están jugando muy a seguro?
1: Las editoriales no están jugando porque no, no está funcionando un circuito. O sea, tenés cadenas de librerías que no les pagan desde marzo. Eh, con el tema de la pandemia y demás Tenés todo un quilombo para imprimir Un quilombo para girar la guita Un quilombo para esto, un quilombo para lo otro eh, Las editoriales Hacen lo que pueden Yo creo que si hubiese más consumo Obviamente apostarían más Y también tenés el tema de que te baja mucho el techo Que son los coleccionables en los kioscos ¿no? eh, Ahora por ahí aflojó un poco Pero hace un par de años vos ibas a un kiosco Y la cantidad de libros de historieta que había Te podías gastar tranquilamente A precio de hoy Sí, cuatro lucas sin salir del kiosco. Entonces, sí. la comiquería está apuntando al tipo que ya se compró esas cuatro lucas y además le sobra. ¿Cuántos son? Seis tipos. Sí. Es muy difícil.
0: Sí, no, como dice acá mi compañero Roberto, Bob Rubiano, este, Utopía.
1: Le mandamos, le, le mandamos un abrazo a Roberto.
0: Eh, Utopía, Multiversal y otras van por el camino del, del Independiente Yankee están sí, trasciendo,
1: sí, sí. eso es verdad hay, por supuesto hay infinitos títulos que nadie publica y demás eh, ¿cómo puede ser que en Argentina no haya publicado un solo libro de Daniel Klaus? no lo puedo entender claro, ¿cómo no. puede ser que en Argentina haya publicado un libro y medio de Robert Crump? yo no lo puedo entender ¿cómo puede ser que se murió Richard Sala sin tener un puto libro publicado en Argentina? ¿cómo puede ser que no haya una puta edición de los hermanos Hernández? ¿cómo puede ser que de, de Peter Vargas se salió un solo tomo de hate en el año 2007 y nunca más? Eh, Cómo puede ser un montón de autores Que son fundamentales Y que acá no los conoce ni su vieja eh, Pero bueno, nada Son cosas que pasan qué sé yo. Eh, sí, no, yo lo,
0: lo que me planteo Es que, el, que también Tiene que competir en precio Como vos decís, con el kiosco y con Salvato Es decir, que pasaría superhéroes Además de tener que abrir un poco la cabeza Tenés que gastar más Y sí, claro Ese es el tema también. También tenemos un, me parece, un problema por ahí, por decir bueno, para salir manga de shonen y de superhéroes tenés que poner plata.
1: Sí, totalmente. Che, un montón de gente está mirando. Estoy viendo que hay como 80 monos mirando.
0: 80 personas, sí, sí, sí.
1: Espectacular.
0: La verdad que sí, se ve que estamos...
1: Les mando un saludo a todos. Gracias, muchachos. Sí, muchas gracias. Hagan preguntas. Hagan preguntas. Sí,
0: están está muy tranquilos están muy tranquilos bueno. yo pensé que cuando empezamos muy arriba y ahí dije van a putear van a putear no, no ayer putear. Bueno, ah, estaba par... más caliente y se ve que les quedó se largaron todo ayer ya eh, acá está, loco está Santiago Cam viéndonos desde el principio Qué grande
1: Santi de Mate el Mensajero grande editorial exactamente bueno es que... Santi es un tipo que encontró para su editorial un público que no se parece al típico consumidor de cómic, de comiquerías. ¿está? Entró a, a, a cultivar un, un circuito de librerías y de eventos y de, y de ferias, donde encontró un público distinto, que compra historietas que no son las que, las que la mayoría de la gente asocia con la palabra historieta. Eh, y eso le permite publicar autores y autoras muy
0: distintos de lo, de lo que es
1: más conocido o más supuestamente más comercial.
0: Sí, no, además, este, él decía... Que sí hace, él hace difusión La verdad es que
1: Santiago sí,
0: hace difusión este le, Nos da bola La verdad es que sí Hay, hay editoriales que sí lo hacen son
1: las Y mismas. otras que no, que son como de la secta De la edición secreta viste que Para
0: enterarte que salió un libro
1: de X editorial No vamos a decir todo ello Para eh, no, no, no decir no. ninguna eh, Tenés que pertenecer a una secta De, de, de iniciados viste Que aparecen ahí encapuchados golpean una vieja aldaba herrumbrosa en una puerta de madera, te abren así un pistillo, tenés que decir la, la, la contraseña de la semana y ahí te, te hacen pasar una catacumba, ¿viste? Donde entre, entre cofres ancestrales, telarañas y narcotraficantes peruanos y las manos de Perón, tenés la historieta ahí escondida. ¿entendés? Sí, sí. Eh, es, es un delirio, pero es así. Hay gente que cree que está bueno editar en secreto. No gastar un mango en publicidad, no promocionar... No hacer movidas, no hacer presentaciones, no hacer nada, porque es eh, más fácil no hacerlo. Y llorar porque después no se vendió. Eh, pero bueno, nada. Eh, también está el tema de, de que, con muy pocas excepciones, la mayoría de los editores viven de otra cosa. ¿entendés? Entonces son editores amateurs, que no son verdaderos, entre comillas, empresarios. Son gente que labura de otra cosa y cuando junta unos mangos se los gastan en editar una historieta. Eh, y editan en los ratos libres, el domingo, si no juega Boca, si está feo el clima, ¿entendés? Entonces, mm-hmm. eh, no les podés pedir un despliegue de eh, imaginación a la hora de elegir los títulos, de dedicación a la hora de negociar con editoriales o autores de afuera, a la hora de armar presentaciones, a la hora de presentar muy bien los stands cuando ponen un stand en una expo, o sea, a la hora de sacar, no sé, gacetillas y cosas... Es como que, viste, laburan de otra cosa y hacen esto por amor al arte y empezaron por ahí con una indemnización que cobraron y entonces con eso publicaron un librito y le fue más o menos bien. Entonces, viste, no es OVNI, no es Ibrea, no es eh, Panini, no es eh, no son editoriales grandes. son Muchos son kiosquitos. Eh, y, y tiene mentalidad de kiosquito en ese sentido No, claro. no, lo, digo, no lo digo de forma agresiva eh, Lo digo en de forma de, de, de que cobremos la dimensión De lo que están haciendo también, sí no
0: A mí me parece que eso tiene también tiene Además de un, tiene una vuelta por ahí mala en lo económico Y me parece que en lo creativo Las editoriales casi artesanales tienen algo bastante positivo lo, Eso lo dejo como, como teaser para lo, la nota que voy a publicar esta semana Acá bueno. estabas comentando Germán que que la gente eh, que gasta en Salvat, gasta ahí su plata de los cómics y que por ahí la comiquería tiene que poner otras cosas para eh, seguir manteniendo el negocio y que Salvat no genera lectores, sino que en realidad lo que hace es eh, los ajusta solamente a eso. A ver, interpreto el comentario de Germán como... Este, como lo que es la transmedia Como decir, sale del cine De ver Avengers, se compra Ese cómic de Avengers y nada más Y como el kiosquero no le va a asesorar en, en ampliar Un poco la lectura, no lo va a meter en el cómic Sino como que Es el uni- la única Historieta que compra El que compra Salvates Eso es lo que, le, lo que le entiendo a Germán
1: Sí, puede ser Yo no, no, estoy, no sé si estoy tan de acuerdo Porque también me ha pasado con mi sobrino Por ejemplo, mi sobrino le comprábamos con mi hermano las Colecciones uh-huh. de DC y de Marvel, y que yo, eh, y en un punto el pibe decía, Che, pero yo me enganché muchísimo con un libro de los cuatro fantásticos que salió hace como cuatro meses. Y quiero otro libro de los cuatro fantásticos. Este mes vos me estás trayendo Thor, Ghost Rider, Wolverine, uh-huh. Batman, y que yo, pero yo quería otro de los cuatro fantásticos. ¿Dónde hay? Y bueno, claro. ter- terminó leyendo en inglés mis TPs de Fantastic Four ¿eh? para, para, para seguir las historias que Salvat le había publicado de a una saguita, o de seis numeritos, o de cinco numeritos, uh-huh. y si yo no hubiese tenido esos pepes acá en mi casa, capaz el chabonío y se los encargaba una con y los pagaba. ¿Entendés? O sea, como que hay gente que se conforma con lo que le da la dictadura de Salvat y hay gente que quiere romper esa trampa y ver qué más hay porque ya le mostraste que había cosas por afuera de las que le estás publicando este mes. Entonces hay gente que se subleva, digamos, esa, a esa programación, a ese menú tan reducido de opciones. Y dice, pero para nada, si vos Hace cuatro meses me publicaste un libro de Defenders. Yo quiero otro libro de Defenders. ¿Dónde hay? Bueno, eh, anda, no sé, a Sector 2814, que capaz hay, anda lo de Poli, que capaz hay, andá, y bueno, y termina yendo. Y... Sí, claro.
0: Sí, lo que dice Germán es que para eh, él eso es una anécdota. Además es tuyo. Sobre- puede, puede ser, tiene, puede ser. Sí, a
1: Sí, de sí, sí, totalmente. No te lo pongo como ejemplo universal ni como tendencia, te digo lo que me pasó a mí si el pendejo dijera, che, esto que me están dando no es lo que yo quería consumir. Está bueno, y estoy descubriendo cosas que están buenas, pero me hubiese gustado más leer más de esta serie. Cuando sí. terminó de leer La Muerte de Superman, dijo, dame la continuación de esto. No, pero no está en castellano, no importa, dámela igual.
0: Entendés, sí, la pues
1: queda. estaba prendido fuego. ¿Cómo no hay continuación de, de, de La Muerte de Superman en la misma colección donde me publicaron La Muerte de Superman? ¡Dámelo ya! ¿Entendés? Eh, sí, entonces, bueno, nada... Eh, Ahí está eh, eh, también esa función de Salvat de mostrar un abanico con, con un pequeño sampler de cada cosa y, y bueno, hace que, hay, que haya gente que pique y que vaya a buscar más, me parece.
0: Un poco
1: es lo que decías vos, ¿cómo sí. lo sacás de los superhéroes? Después de esos pibes, ¿no? Porque mientras bueno, pero en un por vórtice ahí, mamá, adictivo.
0: Acá me dicen... Eh, también hay casos donde no hay comiquerías en la ciudad Y la gente no quiere pagar Es eh, un envío de 700, 800 pesos Dice la familia sí. Vázquez y, y hace un ratito eh, Fernando de, del Santo Acá Diego eh, El webmaster de Euroboros
1: Fenómeno, com- eh, le mando un abrazo
0: Estaba viviendo en San Luis él.
1: Eh. Sí, claro, no y, hay comiquerías y, pero, en San Luis
0: Bien, y hacen tiene una convención Que vos fuiste varias veces
1: Sí, fui a todas las ediciones en la San Luis Comico.
0: ¿Cómo se da esa situación de 5 cómo qué, qué Es genial porque tenemos, se vende ¿sabes? un montón.
1: Es genial porque Venden se vende en un eh, montón.
0: En, en, la, el evento. En, en el evento.
1: claro. La gente ya aprendió que tiene que ahorrar todo el año para detonar el canuto en esos tres o 4 días y van uh-huh. a detonar el canuto. Nadie se pone en estrecha de ¡Ay, no! me trajiste el número 4 pero yo quería el número 5. No, no, te compran lo que hay sin chistar. Y te hacen un hecatombe nuclear. ¿eh? Yo digo, siempre vendí muy bien en en San Luis, eh, sobre todo Historia Argentina, que es lo que más llevo Pero en los últimos años llevé también, por ejemplo Toda la línea de Utopía eh, Llevé un montón de cosas, siempre se vendió bien Siempre se vendió bien porque los chicos Saben, aprendieron, que fuera De esos tres días, no hay donde choto conseguir Las cosas, Entonces esos tres días Compran, compran, compran y compran Hay gente, tengo un par de, sí, de Gente que, que va siempre A, a San Luis, habitués de la de Comic Con, que vienen el primer día y Me dicen, dame Todas las novedades que el año pasado no tenías. Ah. Que por ahí son 15, 16, 16 16 libros. Yo trato de llevar siempre mucha novedad. Y por ahí me compran las 15 novedades que el año pasado yo no tenía y este año sí. ¿Entendés? Por ahí alguna me dice: Mira, este no, o este está un poco caro, este no me cebó, qué sé yo. O de este leí la obra anterior, pero la siguiente obra capaz no me interesa tanto. Pero hay gente que te compra 10, 12 libros sin chistar.
0: Claro. Hay un amigo, acá eh, ponen Juan Ríos dice, hay que poner una comiquería en San Luis. Hay un amigo del rubro que quiere irse a vivir a San Luis.
1: No hubo una comiquería en San Luis, pero cerró, que llamaba El Calabozo del Androide. Eh, sí, sí, hubo una comiquería en San Luis. Eh, bueno, el, el, el año pasado, creo que fue, al lado mío estaba Ariel Avilés, ¿lo ubicás, Ariel Avilés? Sí, claro. Blancas Murallas y Nova sí, sí, y demás, sí. eh, que siempre va a las ferias con material. Sí, la agencia,
0: la agencia Nova, va. Claro. Sí. Lo, te, lo tengo amigo en Facebook Com- Es un fenómeno come Bárbaro
1: Había llevado eh, una colección de tomos de tapa dura de Nipur sí, eh, sí. Tenía, no sé, los primeros 25 tomos de Nipur 26, 27 tomos de Nipur Y vino un pibe de San Luis y le compró todos O sea, eran como, no sé, más de mil pesos Dame todos se armó una caja, pum, 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 y se llevó la colección completa de todos los tomos de Lipur que habían salido hasta ese momento.
0: Bueno, acá Damián, Damián Pérez, también de, del sitio. Él Otro está que viendo, le mandamos un abrazo. Está viendo en Puerto Madrid. En la Estamos Patagonia, bien, claro. Sí sí. sí, sí, totalmente. Eh, por trabajo se fue a vivir sí, a Madrid sí, sí. y dice mirá, me sale lo que un libro el envío a sí, Madrid. Claro. Tenemos un tema nosotros con la con la logística a nivel nacional. Y somos, somos, somos un país grande, pero es muy, muy cara la logística.
1: Sí, a full. A full. Claro. Sale barato cuando compras por cantidades grandes y usas camionera en vez de eh, del típico flete de micros y y esas cosas, o de correos. Yo, por ejemplo, a las comiterías del interior les despacho por camioneras. Y despachar por camioneras es muy barato. Yo cuando pongo un stand en una convención de Córdoba, de Rosario, en la propia San Luis... Tucumán, me despacho las cajas por camionera con el material, no las llevo encima, y es muy barato pero bueno, son sí, 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 muchos kilos o sea, sí, si sí. vas a comprar cuatro libros, 10 libros no tiene sentido, si es una horda de gente, si son, no sé 15 comiqueros, que cada uno se compra 10 libros bueno, ahí sí se arma una caja que mandándola por camionera sale barato eh, el año pasado, cuando me tocó vender la colección de cómics de mi amigo Diego Cortés, que ya no está con nosotros. Eh, Bueno, me puse a trabajar con la viuda de Diego para conseguirle comprador para toda esa marca, y mucha de esa marca me la compró eh, un comiquero de General Roca, provincia de Río Negro. Y bueno, era tanto que armando una caja y despachándola, le salió muy barato el envío. Sí, sí, sí,
0: por caja sale barato. Yo vendí una sí, biblioteca sí, sí. también a Córdoba y salió dos mangos. Y... Sí, sí,
1: sí, sí, no es caro. Es Hablando claro, así sí, de, de tesoros.
0: De te, sí. de, hablaste por, de pobre eh, tu amigo, este, bueno. Pero es, es una leyenda eso del, del que deja la colección. Por ejemplo, hay un mito que corre que dicen que la, que un stock de Gerardo está en tres departamentos, una
1: cosa sí, así. Algo de eso dicen, sí.
0: Sí. ¿Alguna vez en tu experiencia Caminar tanto viste alguno, Te encontraste con alguno de esos tesoros Viste que algún amigo Dueño de comiquería haya pegado uno de esos tesoros ¿Encontraste sí. algo así, loco?
1: Sí Sobre todo cuando muere Hay. alguien que colecciona no ¿Tenés La alguna única?
0: Alguna anécdota en particular Que recuerdes que, que fue Mirá lo que tenía este tipo Hay una película de James Robinson El escritor de, Sa- de Starman uh-huh. Que se trata un poco de de una historia así, que se matan dos dueños de comiquerías por ese tesoro. ¿Vos viste alguno así en primera mano?
1: Y yo me acuerdo, por ejemplo, en el año 96 cerró una comiquería que estaba en Barrio Norte, cerca de Genus, cerca del Alto Palermo. eh, Y el dueño de esa comiquería, que era el hijo de una famosa funcionaria política del menemismo...
0: ¿Una eh, que andaba con tapado
1: de piel y desnuda? Sí, claro. Ah,
0: mira. Eh, el, que te, el que vivía en el Petit Hotel.
1: Exactamente. <risa> Ahí está, sí. Vivía en el Petit Hotel. Fui varias veces al Petit Hotel. Ah, eh, ese muchacho se iba a esquiar a Suiza, creo, si no me equivoco. Eh, y quería vaciar ese local, porque ya no atendía más al público. Estaba cerrando, ya había cerrado la comiquería. Necesitaba vaciar ese local lleno de cómics y muñecos y remeras y VHS, figuritas. Todo lo que podía vender una comiquería había en ese local. Y me contrató a mí y a uno de sus empleados que se estaban por quedar sin laburo para que les consiguiéramos clientes que eh, fueran a comprar ese material. Entonces lo que hice yo fue llevar coleccionistas amigos míos y a los dueños de las comiquerías de Capital y de otras provincias a ver lo que había quedado sin vender en ese local para que lo compraran O sea que vi las caras de los pibes cuando entraban a una comiquería a oscuras, porque como no había comprado no había pagado la luz, la comiquería estaba medio a oscuras, era difícil ver todo lo que había, pero la cantidad que había era grotesca. El, el, el sótano donde estaba el depósito era una cosa descomunal, era un Disneylandia del cebamiento. Eh, y bueno, vendimos... Miles y miles de dólares durante un verano mientras este pibe esquiaba cuando volvió <risa> eh, el veranito
0: europeo el, el inviernito europeo.
1: Claro, viste, como ah, Lilita ah, que dijo: No, los nuestros ah, se fueron a esquiar. Bueno, eh, amigos nuestros. Cuando volvió se encontró la caja registradora llena de guita, nos cobramos cada uno su comisión y nos fuimos cagados a risa. Pero en el medio entraban pibes que no podían creer lo que había ahí adentro, no, ¿por Porque bien. era como la Cueva de va, una cosa que llena de tesoros y, y, y muñecos y naves espaciales de Star Wars y Star Trek y cosas para armar, y. y todo, una, una, de, un delirio fue eso. Eh, y bueno... Nada. ¿Qué, qué,
0: ¿Agarraste algo de eso? O, o sí, eh, alguna
1: boludez para mí me hubiera quedado, remera, un par de remeras me quedé, alguna boludez para mí me quedé. Eh, pero... Como era cliente nuestro y nos compraba siempre publicidad en la Comiqueando Yo iba una vez por mes a llevarle la Comiqueando Y siempre me compraba algo Así que no es que tenía muchas cosas con las que yo estuviera caliente Y no tuviera ya en mi colección Pero nada, eso fue tipo eh, rematar un tesoro jodido Los dueños de las comiquerías me dicen Loco, quiero ir de nuevo Quiero ir de nuevo porque con lo, que, que lo, lo que te compré ya lo, ya lo coloqué Y había más cosas que no te compré Bueno, dale este, yo tenía llave del local de este pibe. Iba, abría y llevaba dos, tres clientes por vez que compraban, 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 compraban y bueno, le íbamos llenando la caja registradora y después cada uno cobró su cometa.
0: que lindo. Esas cosas son tremendas. A mí siempre me llama la atención el que, que, que es comiquero que puede vender y no quedarse en el intento. Es como el que... el, que el siempre se dice merca, merca, pero pa, a veces... Es el que la tiene ahí al lado Y tiene que comprar algo que, Se lo tiene que guardar para sí Por eso y bueno, sí, preguntado
1: claro. sí, Yo sí. no entiendo bueno, cómo, a, cómo logran cole...
0: vender los, los...
1: Con la colección de Diego Cortés Sí, Diego tenía 7, 8, 10 cosas que a mí me cebaban mucho Y se las compré yo a la viuda Antes de sacarlos a la venta Le dije, para esto separámelo a mí Tomá, pum, adentro la plata Y después empecé sí. a vender A mostrar esos esos listados a mis amigos y conocidos Para que para que picaran y, y, y ayudaran en esa causa.
0: Bien. Bueno, yo no tengo más preguntas. A ver si no hay alguien, ¿alguien que, se, que tiene. No, no. Yo evacué bastante. No. La Evacuaste. Qué están... es que lindo. Sí. Eh, pues
1: estás, por, 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 por estás tomando mucho mate. Vas a, vas, a, vas a
0: evacuar grosso. Sí. No. Igual no, no hay problema con eso. Eh, no, no. Yo estoy está cubierta la charla, eh, llegaba, empezamos polémicos, después nos fuimos tranquilizando y, y no explotó, nadie se volvió loco, no, no, no hubo muchas puteadas, no, no apareció bueno. nadie que te putea a vos, por ejemplo, vos sí. sentís que hay alguien que te pueda eh, llegar a putear, vos sentís a alguien que eh, es bronca, tenés poco, la de, que de,
1: muy tra- poco. De,
0: detractores, sentís? Debo tenés muchos años dando vueltas, por eso obviamente es que te pregunto, debo tener ¿sí?
1: detractores como todo el mundo es casi imposible no tener detractores. Eh, Cuando cuando tenés un perfil alto, rápidamente tenés detractores. Eh, Puede ser que se estén dedicando a cosas más interesantes que escuchar a alguien a quien detestan, lo cual sería bastante razonable. Eh, O por ahí les dio paja entrar, o no se enteraron, o algo. Pero, no, está todo bien, qué sé yo. Eh, A mí también me divierte eh, el tema de que venga gente que que no te quiere, o que no te banca, o que no se comen la mitad de lo que vos decís, y, y te vengan con una... Te vengan al choque, digamos, a confrontar con, con opiniones contrarias O con posturas contrarias frente a cosas Estoy muy acostumbrado y no, no, me, no me quita el sueño Me gusta la polémica, me divierte Me divierte también escuchar al que piensa distinto ¿no? Digo, sí, Uno a esta altura ya tiene como una especie de, entre muchas comillas, sustento ideológico para lo que dice Pero puede venir gente con ideologías totalmente distintas que te aportan cosas eh, que te terminan enriqueciendo ¿no? No, 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 uno no es refractario del que de, de la opinión contraria o de la opinión distinta o sea, puede haber puede estar, se puede escuchar, se puede entender se puede también no poner de acuerdo jamás, pero respetar eh, se puede desconfiar qué sé yo no sé, se puede tomar con pinzas lo que te dicen también, viste, porque cuando alguien te viene muy con los tapones de punta muy que te baja un discurso muy desde la bronca, o desde el resentimiento, o desde el odio. Bueno, obviamente lo tomas con pinzas porque viene sesgada esa opinión. en es la opinión de alguien que ya viene preseteado para estar en contra de lo que vos vas a decir, digamos. Eh, claro, sí, sí, pero sí, sí. muy pocas ya veces. También. La verdad que muy pocas veces me pasó de, de, de aparecer en público en un evento, o en una charla, o en alguna, no sé, en algún lado y que alguien me viene diciendo no, pues vos es un garca, pues vos esto, pues vos lo otro, en general todo lo contrario, me pasa incluso en ámbitos muy locos que no tienen nada que ver con el del cómic, por ejemplo, eh, no sé, voy a, a un boliche un sábado a la noche, sí. estamos ahí a full bailando in excess, y viene un pibe y dice, che, vos sos la corsi de la comiqueando, ah, sí, uh, grosso, genio, yo te escuchaba en rock and pop, yo leía sí. la comiqueando, yo no sé qué, yo iba a todos los fantabailes, yo tenía, ah, bueno, listo, chau, copado, eh, entonces, y buena onda, viste, gente que sí, no tiene no, por qué venir po- a gente que no tiene por qué venir a saludar ni a tirar buena onda, viene y saluda con buena onda. Eh, y, y no gana nada, ¿eh? no, no, no le convido tragos ni lo hago gratis al los boliches. Eh, pero bueno, bueno nada eh. sí, la gente roca
0: pop fue un momento de popularidad.
1: Fue lindo, tremenda, fue lindo. ¿no? La verdad que fue lindo, fueron seis años eh, y fue lindo. Era muy loco, por ejemplo, subir un taxi charlando con un amigo o amiga o alguien. Y que el tachero te, te reconociera por la voz. El tachero que no te está mirando, porque está mirando el sí. tránsito, los semáforos, sí. no sé qué, te reconoce por la voz y te dice: Che, vos sos el que, está, el que habla de los cómics, ¿no? Ah, sí, que yo. Bueno, eso es eh, alucinante. Quedas como un capo con la persona con la que estás. <risa> eh, porque justo el tachero escuchaba el programa en el que vos estabas, ¿no? Eso fue
0: loco. Y no te cobraba. Incluso. Sí. Eh, en la sí. época además de la Rodan and Bob en la época más en la época grossa, claro sí. claro claro cuando
1: tiempos violentos tenía mucha audiencia los domingos a la noche oh,
0: qué lindo sí bueno ahora le voy a preguntar de Comicopolis ahí estamos ¿Cómo se dice? bueno sí. eh, estoy juntando preguntas viste dije Dale. no hay preguntas y se empezaba a caer sí está, bueno obvio estaban chateando entre ellos aprovechen eh, muchachos estaban bajando ¿sino? porno no, está riéndose con fe, que, que los entretiene, y ahí pum, me empezaron a caer
1: los Bien comentarios. Fe. Bueno, dale, eh, contame. Eh,
0: me preguntan, ahora que la... Ese, esto te lo agrego yo. Ahora que la pelota está de este lado de la grieta, ¿Mm? ¿vuelve la comicópolis?
1: Mira, entre el 10 de diciembre, el día que asumió Alberto, hasta el día que empezó la cuarentena de marzo, digamos, eso sí. me lo preguntaban... Onda cinco veces por día. Okay. Y desde que empezó la, la, la cuarentena hasta hoy, sos el primero que me lo pregunto. Eh, así que tengo que hacer un flash forward para re, un flashback para recuperar la respuesta cassette que tenía ya preparada, tipo jugador ah, de fútbol. Sí, claro. Bueno, eh, hicimos un esfuerzo enorme, nos tocó un rival muy duro, una cancha muy difícil, pero bueno, pusimos todo, entrenamos toda la semana para dar una alegría a esta gente, nos vamos muy contentos por el resultado. Eh, no, La respuesta del tema Comicópolis es Es mucho más probable Ahora Que el año pasado ¿Por claro. qué? Porque Comicópolis como la pensamos nosotros Cada vez es más difícil producirla a nivel privado Exactamente ¿sí? Comicópolis sí. a nivel privado como se hizo en el 2017 Es casi imposible de volverse a hacer Entonces Solo se puede hacer con el apoyo del Estado Desde el momento en el que el Estado Pone un ministerio de cultura y y pone una visión de lo que es la cultura un poco más afín a la nuestra las posibilidades son más el proyecto se presentó obviamente al Ministerio de Cultura ni bien supimos quién iba a ser el Ministro de Cultura el proyecto se presentó, pero es una de las tantas cosas que se fueron al freezer, eh, como el Plan Nacional de Lectura, con el que sí, Te iba a mencionar ese tema, claro. Exactamente. Como no, tantas cosas. No me volví cosas a que,
0: contactar, obviamente, no. Obviamente. Eso como tantas cosas que,
1: que se fueron al freezer, en marzo, con el tema de, este, de la fucking pandemia, se fue también al freezer lo de la posibilidad de que se vuelva a hacer Comicopolis. Pero sí, sin duda, la posibilidad es mayor que hace
0: un año. Bien.
1: Y sería después, lindísimo que se pudiera volver a hacer, ¿no? Obviamente. Claro, me no sé si, no sé si sí. gigantesco y grandilocuente como el del 2015, Porque capaz no se puede volver a hacer a esa escala, pero que se vuelva a hacer ya sería genial.
0: No, no, como se pueda. Y ahora en medio de la pandemia, ¿cómo te la corbata? Me dicen, ya está, ya llevamos una hora y media, ya está. Ya se empieza a desacomodar La, la tenés un
1: poquito torcida. Sí.
0: Sí, bueno, dale. Bueno. Eh, después me decían, eh, ¿quieren una trivia por Zoom?
1: Una trivia por Zoom, yo no tengo Zoom, lamentablemente
0: Pero bueno Claro, bueno, por, por alguno de los otros medios bueno, este, Tenemos Edu Parra del podcast yo prometo, Marcos, No sé yo si lo conocés, nos está prometo, viendo
1: Prometo que cuando se termine La cuarentena, el aislamiento y toda esa verga Vamos a hacer el mismo fin de semana Una feria de cómics en mi casa Y una trivia en alguna comiquería Para encontrarnos todos y jugar Y charlar todo lo que haga Sí, Espectacular. Eh,
0: nos saluda Edu Parra desde España. Está tras Edu el Parra, de, bien. El de Marvelus, el podcast Marvelus.
1: No lo conozco, pero igual,
0: hombre, hostia, os mando un saludo de, de, grande. De, de, del País Vasco.
1: Del sí, País Vasco, creo. no sé hablar en vasco, sé hablar en catalán no, y me en me que, pero de eh, eh, vasco no sé.
0: La mezcla con el francés. ¿viste?
1: Euskadi se llama el, el idioma vasco, no se llama vasco.
0: Sí, se llama okay.
1: Bien. Bueno, eh, este, les mando no, pregunta, un abrazo a los amigos del País Vasco. Nunca fui. Quiero ir.
0: Yo tampoco. De eso tengo. Fui a Asturias, amigo. que es cerquita, pero al país bastante. No. Sí, no, yo tengo familia en Galicia, fui. Después me preguntaron una más, no sé si es polémica, no por ahí me decís, no, está todo bien y nada más. Este, ¿cómo te llevas con Rafael de la Iglesia?
1: Hace mucho que no lo veo, Rafa de la Iglesia. En una época fuimos muy, muy amigos, eh, toda la infancia, toda la adolescencia, hasta unos 20 años atrás, donde nos distanciamos por cosas de la vida, de, de, eh, que te fue llevando nos fue llevando por, por distintos caminos. Cuando nos encontramos, nos saludamos lo más bien, charlamos, eh, pero no tengo la, el vínculo de amistad que tuve durante tantos años. Eh, lo respeto muchísimo, un pues, tipo muy profesional, eh, se mandó cagadas como nos mandamos todos y bueno... Nada, no, 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 no tengo ninguna, nada malo para,
0: para decir. de Cosas del, de la mitad
1: ¿no? Sí. sí, de la amistad, de negocios, de cosas que se van mezclando, de prioridades que no son las mismas, esas boludeces. Pero no, 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 no tengo ni, ningún consternamiento así fuerte, ni, 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 ni odio, Bien. ni enemistad, ni, ni ninguna denuncia para hacer acerca de, de la integridad como persona de,
0: de Rafa. Está bien. Lo que están diciendo acá es que la trivia debería ser eh, estaría bueno online para que sea federal.
1: Eh, no bueno, es mala pero, idea. Sí, lo tiene que implementar.
0: Nos costó mucho el vivo. Nos costó mucho el vivo. Diego, lo tiene por que implementar Diego, eso claro. Por ahí claro, Diego sí. se copa. Ahí nos hacen una pregunta en relación a si sabes algo de si vuelve la fierro o no. Solo alguna no tengo data ni... tengo, no puedo decir nada.
1: No tengo y... ninguna data del tema fierro.
0: Es, es, no se sabe todavía y so, ¿Qué opinás de Sasturain en la biblioteca?
1: Me parece genial Todo, cualquier cosa que tenga que ver con Sasturain Me parece genial Ustedes saben, los que siguen mi Entre muchas entre muchas comillas Carrera Saben que para mí Sasturain es un ídolo Un referente, un capo absoluto eh, Y nada, cualquier reconocimiento Que se le dé a Sasturain Siempre va a ser poco Porque me parece que es un tipo que Hace e hizo por la cultura argentina Y por la historieta muchísimo Más que cualquier otro De los que se llenan la boca hablando pelotudeces por ahí Entre los que me
0: incluyo Ah, sí, la verdad que lo mismo Lo mismo Eso sí, deberíamos tirarlo un poco Cuando se pueda Volver, deberíamos acercarnos este Y, y pedir Cosas de la historieta, igual está
1: Pero las van a hacer, vos crees que no las van a hacer tiene el centro no, no, de historieta no. y humor Eso te iba a
0: decir, está el centro de historieta eh, y humor
1: dirigido por gente que ama la historieta tienen un, un patrimonio de, de publicaciones increíble consiguen originales, se mueven laburan, y encima está Saturén arriba, que es un tipo del que no lo tenés que convencer de lo que es la historieta ya lo sabe, lo vivió toda su vida eh, así que yo creo que una vez que, esto, que las actividades culturales vuelvan a ser moneda corriente sin ningún tipo de restricción la Biblioteca Nacional de la mano de Juan nos va a ofrecer mucha programación en materia de historieta y va a ser un ámbito siempre muy eh, receptivo para hacer presentaciones de libros, pequeños eventos, movidas culturales, no, no, ni hablar,
0: no, no, no tengas ninguna duda. Sí, y bueno, y vamos a volver cuando podamos, a joder... Con vamos el tema. a volver, obviamente. Sí, para a volver con el tema del, del Plan Nacional de Lectura, ¿no?
1: Totalmente.
0: este Eso no quedó en la nada... Nadie me preguntó, tampoco de que, desde que está la cuarentena, pero cabe aclararlo. No es que quede en la nada, pero parada la educación pública en las escuelas no tiene mucho sentido hincharle las pelotas a la gente del, del Plan Nacional de Lectura, ya que no van a armar una biblioteca popular en la escuela. En este contexto. No, hay, no están funcionando las bibliotecas de ningún lugar del país, todavía. Claro, entonces... este hay que dejar que pase este momento y después volveremos. No, no, hay, no, no es que ha quedado la nada. Lo, lo, lo comento por eso. Este, te iba a hacer otra consulta. ¿Te gustaría sí. que haya un premio de, de divulgadores? para ¿Premio a la historieta argentina de divulgadores? Vos
1: decís que los porque, divulgadores nos, nos pongamos de
0: acuerdo para otorgar un premio a la producción nacional decir, de historietas. Claro, porque tenemos. Sí, estaría bueno. Tenemos, tenemos eh, Los Trillos, que se, se eligen en el marco de, de la convención solamente, el, el arma el premio a la organización. Sí. Y después este, la de guionistas. ¿Qué más tenemos? ¿El Banda Dibujada? Uh-huh. ¿Qué me falta?
1: Y el Colossus de la convención de Catamarca.
0: El de la convención de Catamarca. ¿Estaría bueno? O sea, sí, estaría ¿sí bueno. Hablaste de esta del círculo de divulgadores. No, no me acuerdo cómo la habías puesto. Sí, sí, una red. Una sí, red. Sí. este ¿Le podemos sumar?
1: Sí, y ponernos de acuerdo entre todos para otorgar un premio. Sí, sería genial. Habría que ver qué es el premio, ¿no? Porque si es un papelito que diga, sos muy groso ganaste, es medio una verga. Pero sí, estaría buenísimo ponernos de acuerdo en armar categorías, nominaciones, discutirlas, qué sé yo. Y eventualmente comunicar desde, una, desde un pseudo marco institucional que ganó fulano y... y Tal categoría y tal otra este y tal otra aquella. Sí, sería re lindo, a mí me encantaría. Eh, sería como más de cuerpo colegiado, digamos. Pero está bien, lo más difícil es hacer participar al público. Eso, eso es lo más lo más difícil. Pero si nos ponemos de acuerdo entre 50, 60 tipos, que nos, y tipos y minas, obviamente, que nos dedicamos a esto, se puede hacer. Si se hace con un criterio amplio, serio, sería copado. No sé si le sumaría demasiado prestigio o ventas a, a, a las obras, dependerá de cuánto nos rompamos el culo para difundirlo, pero me parece que sí, que estaría re bueno.
0: Está bien, sí, un premio, le voy a dar letra fe, un premio dotado, decís que salió bueno.
1: Claro, se claro. llama así, se llama así, claro.
0: Se llama así, a fe le va a gustar el nombre, pero. Claro, pero se llama sí, así. sí.
1: Dotado no es porque tiene un, no, un matafuego que... en la entrepierna, <risa> dotado
0: es porque viene con plata. Exactamente Este, Bueno, perdón, Mariano Bilbao No, no está cerrada la educación pública Están cerradas las escuelas, entonces no puede haber Una biblioteca claro. popular, perdón Por ahí y a veces en el, en el calor del vivo Mariano este, Bilbao de Córdoba Sí Estoy no, leyendo los también. mensajes Hablando con él, entonces por ahí A veces le pifio un poco, perdón Estoy este, Tomando mate este, además, no te olvides No, hace rato ya se me acabó el termo lo Se puedo acabó el mate Bueno, bueno A ver, me hacían otra pregunta acá, en el medio. Ah, eh, Santiago Can, que el Plan Nacional de Lectura siempre tuvo historietas eh, nacionales, lo mismo que el Plan de Lectura de la Ciudad. Hay una salvedad. lo que entiendo es que son siempre más o menos clásicas y está siempre dentro de una categoría de autores. Cuando hacemos el pedido, esto incluiría tener una comunicación con, con la gente del Plan Nacional y poder incluir material más actual también, no solamente...
1: Más eh, falta de turn out.
0: Exactamente. No, que no quería entrar no quería dar dos, tres ejemplos, pero sí, sí es así. Si no, siempre van a... La historieta se quedó hace 50 años, no se edita historieta, Santiago. Y vos podrías tener, de más tener mensajero, algún material en el Plan Nacional de Lectura. Esa es la intención de la solicitada. Que no sea la misma de siempre. Este, R- Rubiano, ¿cuándo una nueva Necrodamus o alguna otra labor como guionista? Voy a ampliar no, la pregunta. No, no. Voy a ampliarla. Eh, ¿qué, en qué, otra, qué, ¿Qué te falta hacer en la historieta?
1: Eh, ganar mucha plata y, y, y retirarme millonario dando la vuelta olímpica en el Estadio Azteca con la Copa del 86, eh, el Diego Valdano, Burruchaga y Pumpido. No, eh, no, no, no sé qué me falta hacer en la historia. ¿Qué me gustaría hacer? Una de las cosas que a mí
0: me... Sí, sí, ¿cuál es el pendiente? Claro.
1: No, no, pendiente ninguno. Eh, cosa que me gustaría hacer, porque ya lo hice y, y lo disfruté mucho, fue eh, el tema de laburar en alguna editorial mediana o, en lo posible, grande coordinando alguna línea de publicaciones, eso me gustaría volver a hacerlo, siempre lo hice en, en escalas chiquitas, me gustaría hacerlo en escalas más grandes. Eh, en, en una editorial tipo, no sé, de literatura, ¿entendés? pero que de pronto tenga un sector, un sector para publicar historietas donde te digan, bueno, elegí títulos, contacta artistas, veamos formatos... Eh, eh, o una editorial tipo de La Flor, Coligüe, ¿viste? Esas editoriales que tienen mucha presencia en un circuito de librerías que de pronto quieran hacer una línea como de novela gráfica o como de, de rescatar clásicos de historieta argentina que no sean los obvios y demás. Eso me gustaría hacer en algún momento, coordinar una, una colección o algo. Hay un, un esbozo de idea para hacer el loco Rabia, pero bueno, este año se frenó por el tema de la pandemia. Quizás el año que viene, si la cosa repunta, en Locorrabia podamos hacer algo parecido a eso, eh, una especie de, de línea editorial dentro de la línea de ellos, donde, eh, bueno, yo estaría coordinando algunas cosas, pero es un plan muy hipotético que quizás se da.
0: Sí, sería lindo,
1: está bien. Eso me ¿sí? gustaría. Eh, es, escribir sí. historietas, no, escribir historietas, no, eso Entonces, lo de, de, lo de, lo de Necrodamos que te cita Roberto fue un error, fue un un accidente un error sí, un accidente, fue accidente, un, accidente,
0: eh, un accidente un accidente un eh,
1: accidente tuvimos la herejía con mi hermano de reescribir el origen de el que que había escrito nada menos que Héctor Germano Estregel porque no nos gustaba porque nos dábamos cuenta que era inconsistente <risa> que en una página que en, un, en una secuencia pasaba una cosa y en la siguiente pasaba todo lo contrario y nadie se alteraba ni a nadie le llamaba la atención que, 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 que nada se desenvolviera según como estaba previsto bueno entonces como que reescribimos ese origen de Necrodamos en 12 páginas, eso se publicó en Talos, lo dibujó el maestro Horacio Lalia, nos honró, en vez de mandarnos a la concha de nuestra madre, que era lo más lógico, dijo, uh, qué bueno, lo voy a dibujar, y lo dibujó muy bien. Eh, así que nada, fue un gusto que nos dimos, pero más una un atrevimiento, un disparate.
0: Acá te saca. No, Te, va a sacan, a te sacan lo de Rambo en cara también.
1: Sí, bueno, yo era muy joven, cuando se hizo lo de Rambo yo tendría... 20 años, 22 Estaba empezando a laburar en perfil El jefe de perfil me pidió eso No le podía decir que no bajo ningún concepto Era muy ser... joven
0: y necesitaba el dinero
1: Exactamente, era muy joven y necesitaba el dinero También a mi favor debo decir Que presenté cinco propuestas Para cinco historias de Rambo Y el jefe eligió la más chota O sea, la que terminé desarrollando Fue la que a mí menos me gustaba Y encima el dibujante le metió falta De ortografía a los diálogos Con lo cual eh, mi amor o mi orgullo por el resultado publicado es 0,001 ¿Entendés? No, no, no es algo que con lo que me siento identificado pues ya de por sí no me siento identificado con un personaje como Rambo que me parece un pelotudo eh, y menos con la peor historia de la que se me había ocurrido y menos con un dibujante que no me gustaba
0: y menos con un dibujante que además le agregó falta de ortografía a los diálogos o sea, no Qué Hermoso, hermoso. Gonzalo Ruiz te pregunta, ¿cuándo largás la comiqueando y armas musiqueando?
1: Eh, no, no sé si algún día sucederá eso, pero no descarto en algún momento. Y capaz hasta me gustaría que Gonza participara también. Ah, en vez, decir, hacer un, en un vez podcast, de hacer un blog, ¿que haga un no, de no, no, de un, música, un, blog, el, un blog sobre música. Me gustaría ah, hacer en algún momento un blog sobre música y compartirlo con gente como Gonza, que sabe muchísimo. Me sorprende lo que sabe Gonza, es una bestia. Es una bestia. Es una bestia. Eh, y tendría que hacer su podcast de música, Gonza, no tenga ninguna duda. Yo lo seguiría. Pero a muerte, a muerte.
0: Sí, él, él, tira, él tira dardos, pero su podcast de música no hace. Se sigue metiéndole a lo de nueve paneles y que haga siete notas.
1: No, no, pero un fenómeno lo que sabe de música Gonzalo la
0: ¿verdad? Que... Sí, una, un animal. Eh, Se suma también Germán en Musiqueando. Bueno, ya tenéis equipo ahí, me parece. Germán, que te toca la guitarra, te va ir a buscar un cómic y dice, ¿para qué quiero hacer un puteito?
1: No, Germán tiene re clara. A mí me sorprende tocando la viola cuando
0: voy al local. Sí. Se, toco, se tira
1: unos gitazos muy notables.
0: Muy bien. Dice que está, dicen que está presente el mismísimo Dr. Sachs, pero está silencioso, no ha dicho nada. Así que le mandamos no, un abrazo también. Le mandamos un abrazo, pero no le piden que hable, piden que hable, pero el hombre no habla. Damián Bachuca de MDM Comics está presente. Ah, Damián, Bachuca,
1: Damián, sí. no Damián, Demian. Demian. Sí, Demian me hizo le hizo una entrevista a mí, después le hizo una entrevista a Rafa de
0: la Iglesia también, una Martín Casanova, está muy activo ese canal, muy bien,
1: le mandamos saludos también a Damián.
0: Ahí está, apareció Festino dice aguante el gordo y listo, y no dijo más nada. Muy Pero bien. bueno, eh, formalmente te invito para un próximo vivo Fernando, me encantaría tenerte. este ¿Tocás algún instrumento? Pregunta Fe Ayala, no Fe Velasco es, es, bien, es bien intencionado el,
1: No, no, pregunta. traté de aprender Cuando era chico, traté de aprender a tocar el piano Porque mi abuelo tocaba
0: el piano Y me encantaba verlo tocar
1: Pero no, nunca pude Soy muerto para, la, para, para los instrumentos Soy un, un fiambre no no Tengo oído, me acuerdo siempre de Las melodías, las canciones juego bárbaro Song Pop, que es un jueguito de Facebook, de adivinar canciones que te ponen un pedacito y las tenés que adivinar a toda velocidad contra gente que la tiene recontra clara, me va bastante bien en ese juego, pero me sé miles de canciones de memoria, me encanta, pero no sé tocar, no, no sé leer un pentagrama, o sea, claro. no, no tengo la más puta idea de cómo se relaciona esa cosa con, con esos, esos esos grafismos dibujados arriba del pentagrama con el sonido final de de las notas, o sea, no, no tengo la menor idea. No, no, no logro establecer la relación.
0: Este, te, ¿qué, ¿Qué opinión te merecen las ediciones de Omni sabiendo de que vos en su momento, bueno, estuviste en, en, trabajando en perfil en, en lo que, digamos, fue el antecesor, el antecesor directo? Porque son las dos, tal vez, las dos eh, editoriales más, más exitosas de, de cómic junkie y de superhéroes en Argentina.
1: No, siempre digo lo mismo, que como no las consumo, no, no opino acerca de ellas ¿no? bien Hace poco le compré a mi sobrino la edición de Watchmen porque Cumplió 14 años y me pareció que era un regalo copado para hacerle Pero no la leí no, la leí, no la leí, te la di al pendejo y se la llevó eh, La verdad que no, no, no consumo, no consumo cuando sacan un libro de Salvador Sanz Un libro de, no sé, El Principito de Franco Biglino Esas cosas sí consumo, pero... Eh, Después, eh, cuando sacan Comic Yankee Traducido, no, no, no consumo, Como no consumí en su momento Conosur, como no consumí en su momento eh, la otra, ¿cómo se llamaba? La, eh, SD, era? Eh、S.C.R. Design, sí, sí, <D1> co, como no consumí S.C. en ninguna de sus versiones. O sea, Comic Yankee Traducido nunca me vas a vender. Y como no lo consumo, prefiero no, no opinar, digamos. Porque mi opinión no es la, la que ellos les interesa. Ya. Claro. les interesa la opinión de, de la gente que está propensa a consumir ese material. Yo no tengo la más mínima propensión y el más mínimo interés y no no no, no, no hay forma de que yo consuma eso. Eh, así Pero así no, no, por, es, por
0: esa por esa, por ese acción eh, tuyo de consumir en el idioma original siempre que puedes Y porque es obvio que no te van a publicar lo que vos querés leer, te van a publicar lo que ellos quieren que, lo que ellos quieren
1: publicar, y andás a ver si te lo publican completo. Entonces, sí. viste, yo tengo un vínculo con la historieta Por ahí un poco más profundo En el sentido de que quiero leer en lo posible Lo que escribió el autor original Y no un traductor eh, Y además quiero leer la historieta completa eh, Entonces No puedo apostar, porque ya pues Vivo en Argentina y sé cómo funciona No puedo apostar que me van a publicar lo que yo quiero leer ¿entendés? Yo, ponele de, de, de todo lo que publicó DC En el 2017, lo que más me gustó fue mi término, bueno, Omni no lo publicó Uh-huh. De todo lo que publicó Marvel en el 2014-15, lo que más me gustó fue Silver Surfer de The Dance Lot yeah. y Mike Allred. Omni no ni lo, ni lo, lo publicó. publicó. Entonces, bueno, eh, no, no puedo amoldar mi consumo a lo que ellos deciden que puede ser más o menos rentable sí. en, en Argentina. Mi consumo claro. es lo que a mí me parece bueno, no lo que a ellos les parece rentable. Eh, claro, es bueno,
0: esa era la pregunta: lo, re- lo, lo rentable y lo, y lo bueno pues, van de la mano en ese sentido.
1: A veces. Según cuánta guita le pongas para publicitarlo, según cómo lo armes. Imagínate que eh, haces un lanzamiento de Silver Surfer en Argentina con, eh, con una edición buena y no cara de, de Silver Surfer de Lot y Mike Olren y traes a uno de los dos artistas a firmar no te digo a la Crackman Boom ni a, no, a un, un predio chiquitito a un lugar cualquiera. Centro Cultural La Chota de Villa Ojete. Eh y haces un quilombo bárbaro, vas a vender muchísimos libros de Silver Surfer, probablemente recuperes los pasajes de, de los autores que traigas, y si no los si no los recuperaste, por lo menos si tú generaste una movida publicitaria enorme, en la que un montón de gente se enteró que venían, los artistas que hay una edición argentina de Silver Surfer que se está comercializando, que va, que se puede comprar, que está buenísima, que es la mejor historieta que sacó Marvel en muchísimo tiempo. O sea, si la sabes mostrar, es más fácil venderla. Para saber mostrarla hay que poner un poquito más de plata. Eh, pero no es imposible. Bueno, pero, pero ahora bueno. OVNI está publicando Sandman, Something de Alamour, está publicando cosas excelentes. Porque si eso no vende, te tenés que pegar un tiro en el ojete. Pero bueno, también les pasó con Miracleman, que no vendía. Este, uh-huh. Y es glorioso Miracleman. ¿Cómo me explicás que no se vende Miracleman? Tenés que llegar a la conclusión de que la gente es pelotuda, de que tiene un tumor fecal en el cerebro, o de que los libros están demasiado caros, o que no llegaban a todos los puntos de, vista. No, 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 puntos de venta no sé no se me ocurren excusas por la cual mira que el man no funcione comercialmente desde,
0: desde mi punto de vista y vuelvo un poco a lo que hablamos más al principio este, no tiene una buena relación con, con los divulgadores OVNI no se acerca, así como maten al mensajero si sí se acerca OVNI no se acerca y tiene los medios como para hacer un poquito más esto que decíamos de dar un ejemplar, por ejemplo Pero, pero que también, no, Mariano, que pero también no Mariano Para nosotros, ¿eh? para sortear a, con la gente
1: Pero e, también, también, Mariano, pensemos una cosa Pensemos que ponete un toque en la mentalidad de ellos y pensá en la posibilidad de que a ellos no les interese contactar a los divulgadores para que les demos una mano en ese laburo o que quizás sientan que no lo necesitan ¿Entendés? Sí,
0: hoy, hoy redes sociales es el presupuesto de publicidad Y en cualquier empresa Tanto que hoy hay un proyecto de ley para, para regular la publicidad de los influencers Porque obviamente es, es publicidad no regulada y a veces es oculta Entonces me parece que eh, los presupuestos de publicidad Podrían estar en dar un ejemplar a un sitio, a, a un podcast no hay contacto, entonces lo que más se ve es gente puteando a OVNI, que no lo entiendo por qué, porque la realidad es que tanto tiempo sostenido, vos decís, no sé si los van a terminar las colecciones, pero por lo menos lo intentan, podrían tener un acercamiento más grande, como lo tienen editoriales mucho más chicas, con mucho menos recursos.
1: Bueno, pero yo entiendo también la posibilidad de que ellos sientan que no lo necesitan, ¿Entendés? no descarto que lo hayan evaluado que se han dicho che, te parece que le mandemos a este, a este a aquel? No, no, es al pedo, Si lo vamos a vender listo, chao, no lo hacen o sea, yo, yo me pongo un segundo en la cabeza de ellos y, y, y puedo entender la posibilidad de que ellos evalúen que no necesitan ese apoyo de los, de los divulgadores que no lo necesitan que el fanático lo va a hacer de onda y el que los odia los va a putear aunque les manden cuatro containers llenos de revistas y libros todos los meses eh, entonces, como que sienten que no es necesario. Eh, además, vos pensá que no están vendiendo Borges y Cortázar, están vendiendo Batman y Wolverine. Son cosas muy adictivas. El cebado de sí. Batman tiene cualquier poronga que diga Batman y la va a comprar, sea lo que sea. No necesita que vengas vos o yo o, o no sé, o Roberto Rubiano o Matías Mir a decir este es el mejor cómic de Batman, la mejor saga, el mejor dibujo. No, no. Dice Batman, dámelo, maestro. Dámelo porque necesito Batman, y es la única edición que consigo, porque vivo en tal provincia donde lo único que llega es esto, y no tengo posibilidad de pedirme afuera otra edición. Entonces compro esto y no claro. me pongo en estrecha a ver si la dibuja Jean Murphy o Juan Carlos Nadie. Dice Batman, me la compro. Fin. Entonces, ese público, totalmente cautivo, totalmente acrítico, totalmente eh, entregado, digamos, a la hora de comprar, ya compró, no necesita. Eh, ovni, tenernos a nosotros de intermediarios para cautivar a ese público, ese público ya lo tiene y quizás le alcanza para que le vaya bien entonces no necesita esa apuesta de poner unos mangos en X medio o en X eh, podcast o llevar libros o poner, o sea Capaz no lo necesita.
0: Sí, la gente, a ver, las, las caras reconocibles de OVNI entran en los grupos de debate, se calientan, sí, obvio. Cuando, los, se calientan cuando los putean. Totalmente. Entonces, vuelvo a decir lo mismo que decía en relación con la revistería, porque son dos empresas que puedo decir que están, son de las más importantes en, en el rubro, eh, por lo menos en, el, en, en lo económico, y, y lo hacen, hacen su propia relación pública con, con la gente, o sea... Es momento de, de que empiecen a pensar si, si tienen que hacer tanto esfuerzo y si no, como dice Damián. Damián dice, ¿para qué gastar en publicidad si los, los divulgadores lo hacen gratis? Obviamente. Bueno, este, sí, pero po, po, se podría hablar mejor, este, podrías tener más recursos para, para analizar las ediciones, por ahí. <coughs> a ver, <coughs> lo que digo, Andrés, si a vos te lo mandan, Vos no lo lees, no lo consumís, no te lo comprarías. Pero si te lo mandan, ¿lo llegarías a reseñar por ahí?
1: Sí, obvio. A mí me pasó que yo, Ghosting de Shell. Ghosting de Shell no me interesaba como para comprarlo, pero garroneé un ejemplar en OVNI, me lo dieron, lo leí y no me gustó y publiqué una reseña diciendo no me gustó. Nadie me dijo la concha, tu madre, ¿cómo se te ocurre hablar mal de Ghosting de Shell? Nada. Después garroneé un ejemplar del de principito, me lo mandó mi amigo Martín Casanova lo reseñé, me gustó, lo compartí con mi sobrino Lo leímos, lo guardé, qué sé yo Lo tengo ahí, me encanta eh, Y también hay cosas de Omni que fui y me las compré digamos El Salvador Sanz, cuando sale voy y me lo compro El de Watchmen el otro día fui y me lo compré eh, y Nada, no, 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 no cambia mi, mi opinión respecto del producto Si me lo regalan o no eh, Pero sí me incentiva a leer cosas que de otra manera no leería Obviamente
0: Claro, eso Básicamente este, bueno, lo que Fede Velasco comenta algo que una vez ya se lo había escuchado decir: que a él le decía cuando querían vender a Vicente la Comiqueando que eh, no hace falta público porque ya nos conoce. No hace falta el no público puede de Claro, claro porque ya nos el conoce. público de
1: Comiqueando ya te conoce. Y sí,
0: en, un, en parte ya sí. Saben.
1: El lector de Comiqueando sabe que existe OVNI y sabe que publica cómics de DC, cómics de Marvel, algunos mangas y alguna boludo Y sí, sí. No, no, no se puede discutir contra
0: eso. Bueno, es Martín. Es Martín Casanova uno de los pobres que claro. se anda puteando en los grupos. Y yo digo, ¿qué hace Martín puteándose? Andanos a putear nosotros, a defenderte. sí, sí podemos. Si sí, para eso estamos. Pero bueno. Este... Llevamos una hora 48.
1: La venimos pasando muy
0: bien. La venimos pasando, bárbaro. 64 personas todavía bueno. siguen acá. estamos en 80 en un momento. En la bien? ¿Sig- siguen comentando, siguen comentando. Este... Una, eh, el otro día estaba pensando esto del, del cómic argentino la, la historita argentina no, te, no está excesivamente barata a veces esto es polémico lo que estoy diciendo, pero este, a veces me llama la atención cómo eh, las editoriales tienen tiradas chicas que deben ser más caros obviamente tirar mil ejemplares que tres mil y, y digo trescientos pesos editoriales ediciones muy baratas eh, que Alex Sinner eh, 1500 pesos 1600 pesos este, comparado una, a algunas ediciones Bueno, de Alex Zinner es, es, es,
1: imp- es importado de España eh. te, 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 te,
0: te Ah, es importado Ah, mira no sabía Sí, Alex Zinner viene de España Barato también
1: Bueno, sí, la, sí, locura de hoy, no, sí,
0: sí. la locura de hoy 900 pesos este... No, ¿qué? ¿Cómo se...? ¿Cómo se compone el precio de, de, la, de la historieta argentina, vos que estás en distribución?
1: No, yo creo que me parece muy bien que la historieta argentina sea barata. Me parece muy bien que con lo que vale un tapadura de mierda, de, de Avengers, de Panini, te puedas comprar cuatro libros de historieta argentina o tres. Me parece genial. Es un gran estímulo para que la gente consuma algo que compite en términos de mucha desventaja en las librerías y en las comiquerías contra productos que tienen una cantidad de publicidad mediática brutal, porque están en la tele o en el cine o sea, que que un libro de Salvador Sanz venda lo mismo que uno de Walking Dead, es un milagro maestro, y es un milagro que no va a suceder el día que el libro de Salvador Sanz sea mucho más caro que el de Walking Dead entonces tiene que estar más barato lo posible Eh, eh, a mí, yo, me ha pasado de no te digo cagarme a puteadas, pero de de hacerles planteos serios a las editoriales cuando aumentan mucho los precios de los libros. Yo digo, loco, si esto no se vendía a 500, a 600 se va a vender menos. Eh, No, bueno, pero los costos, la imprenta, la chota... Bueno, yo te entiendo, pero para mí garpa a full hacer el esfuerzo de que los libros sean más baratos, lo más baratos posible. Eh... Por supuesto que las librerías grandes, las cadenas de librerías, quieren que los libros sean caros. ¿Por qué? Porque el alquiler del metro cuadrado en un shopping vale una fortuna y los tipos, la única forma que tienen de recuperar esa inversión colosal es vendiendo libros caros. Vendiendo pocos libros a mucha guita. Entonces la propia Jenny, el propio Cúspide, entonces te dicen, no, loco, mandame los libros caros. No me mandes libros de 400 pesos porque no los voy a exhibir. Mandame libros de 800 y de una luca. Porque yo tengo que sí. vender a poca gente, mucha guita para cubrir los gastos brutales de los alquileres, ahora con el tema de la pandemia me cago de risa de todos ellos viste, porque los shoppings están en la lona van a tener que bajar claramente el precio de los alquileres, me, me parece genial lo que está pasando en ese sentido, pero eso impulsa a las editoriales que trabajan en ese circuito a poner los libros más caros eh, me sí. parece que podrían estar incluso más baratos me parece que cuando la, la editorial le vende directo al público los eventos Tendría que vender más barato
0: que el precio de tapa. Como que tendría que haber una diferencia mayor.
1: Y no lo hacen. Eh, Mm. A lo sumo te hacen un combo, un ¿Sí, Sí, sí, no
0: no hay eh. mucha diferencia. Bueno,
1: eso me parece un error. Yo creo que sí. Que las editoriales, cuando ponen un stand en una feria, tendrían que vender más barato. Pero eso me parece a mí. A ellos, evidentemente, no. Eh, Y me, me, me encanta, me encanta que los libros estén baratos. Me encanta, me encanta que haya tanta diferencia. Me encanta que que un manguita de mierda así chiquitito de 200 páginas valga lo mismo que un libro de Kika Alcatena y Macitelli eh, también, que tiene 200 páginas pero es más grande, más lindo, más copado es autoconclusivo eh, me me parece genial me parece un mérito además de los editores lograr que los libros no se vayan al carajo, porque el el público de la historieta argentina esto lo digo con todo cariño, no lo digo en forma de efectiva. Es croto. Es croto en el sentido... No, es croto de la chota. Es croto en el sentido de que tiene pocos recursos. Entonces, es gente que no tiene la posibilidad de comprar todos los libros que le gustaría. La única forma de ayudarlo es que los libros valgan más baratos. ¿Por qué tanta gente colgó la colección de Nippur? Porque los libros de la colección de Nipur eran caros. Salían una vez por semana y traían pocas páginas para lo que valían. Entonces, al lector de historieta argentina, trata de cobrarle un poco más barato. Y en todo caso, romperle el culo al que te compra, eh, no sé, Akira, al que te compra eh, Watchmen, al que te compra, no sé, Sandman. Pero al que te compra de historieta argentina, trata de cobrarle más barato. Eh, porque, además, la historieta no son naranjas. ¿Viste? ¿En qué sentido digo esto? En el que vos no compras todas las naranjas que podés pagar. Comprás todas las naranjas que vas a comer esta semana. Porque la semana que viene se te pudrió y las tenés que tirar a la mierda. ¿Entendés? Entonces, si vos vas con 100 pesos para comprar 8 naranjas y de pronto el frutero te dice Che, pero mirá que hoy con 100 pesos te llevas 16 naranjas. Y vos sí. decís, no maestro, 16 naranjas me meto 8 en el culo para cuando las quiero comer se me pudrieron. En cambio, el libro no. El libro, claro. si vos de pronto te dicen que con 100 pesos en vez de 8 libros podés comprar 16, ¡comprás 16! y dinamizás la industria, porque un mon- le decís a un montón de gente, che boludo están vendiendo 16 libros a 100 pesos bueno, van todos a comprar 16 libros a 100 pesos nadie va a decir, no, pero yo este año voy a leer nada más que 4, entonces para qué mierda quiero 16, vas y compras los 16 entonces eh, es algo básico, el cómic tiene esa ligazón muy rápida entre una, entre una publicación y la otra yéndonos incluso por afuera de lo que es una línea tipo X-Men, viste, donde todos los cómics están vinculados, incluso con la historieta argentina, que aparentemente no están vinculados, no sé, Alex Sinner, con Salvador Sanz, con El Catena, con, con Linierz, con Gustavo Sala, con, con Ángel Mosquito, con Guaybe, ponele que no están vinculados, pero están vinculados. Hay algo que hace que el que ya leyó cuatro quiera leer cinco, o uh-huh. seis, o diez. Sí, Entonces, sí. si de pronto con la misma guita con la que se pensaba comprar cuatro, se puede comprar ocho, se los va a comprar. Es lógico, cuanto más bajas el
0: precio, más se va a vender. Bien, eh, sí. es, es, es lógico. Sí, sí, es lógico. Se está también viendo César Libardi.
1: Le mandamos un abrazo desde la editorial
0: Rapodomantes. Exactamente. Y eh, un, un, un que, que creció eh,
1: un montón.
0: Sí, eh, sí. La verdad, él lo que está comentando es lo siguiente: este, que las preventas están para comprar más barato. Este, que vienen con regalito, con alguna con alguna otra cosa Santiago Can menciona esta cuestión de la ley del libro De que es ilegal vender por abajo del 10% del precio de tapa Y Germán, por supuesto, de su lugar de librero Marca que en la venta directa perjudica a, a la comiquería también Totalmente es cierto, ¿Sí? también, es, también es cierto Y al distribuidor,
1: yo le estoy diciendo en contra mía esto ¿eh? O sea... El distribuidor también lo perjudica que, que, que la que editorial venda directamente en las preventas, en, en sus sitios de venta online y en las ferias donde ponen. estar. A mí también me perjudica, pero me chupo un huevo. Yo lo que quiero es que más gente consuma.
0: Claro. Bueno, Pablo Almada estaba preguntando sobre recomendaciones de Historieta Argentina. Hay un video, el primer video del canal de YouTube de Euroboros es sobre recomendaciones de Historieta Argentina. Así que te invito a que entres a verlo, Pablo. ...está disponible ahí en, en el YouTube de Euroboros... ...y seguramente tiene bastantes videos también... Y, ...y comentarios en el blog Andrés... ...como para que veas en el sitio de Euroboros...
1: ...hay un sí, montón en, el, de información. ...en el canal de YouTube de Comiqueando... ...yo suelo
0: recomendar historietas argentinas...
1: ...y autores que me gustan y cosas
0: por el, ...hay de sobra información para ver... Este, ...tremendo... ...hay una variedad enorme de historietas argentinas... Este, eh, eh, hay para todos los gustos. ¿Qué opinas de esto? Eh, yo tengo la sensación de que en la historieta argentina hay un momento. La otra vez me criticaba Gonzalo Ruiz porque yo le dije Golden Age creativa, bojando <risa> un poquito. la. Pero lo que sostengo es que hay una diversidad que en otras condiciones de producción era imposible que haya.
1: Sí, totalmente. Yo siempre digo lo mismo. Que a mí lo que más me gusta de la historieta
0: argentina es que no tiene un mainstream. O
1: sea, Bien. no existe esa posibilidad tan obvia y tan patente en mercados como el de Francia, el de Japón o el de Estados Unidos, de que cualquier mediocre tenga un éxito importante, simplemente porque se colgó de las tetas de un género o de una estética o de un personaje que tracciona un montón de ventas. Entonces aparecen 6, 7, 8, 15 clones de, de menor jerarquía que todos comparten un mismo público. En Argentina eso no existe. Por suerte, cada autor armó su planeta. Digamos, No están todo el tiempo mirándole la hoja al del lado, Sino que cada uno armó su planeta, su estética, su temática, su cosmogonía. Y a todos les puede ir bien sin clonar. O sea, les fue bien a Tute y no hay cuatro clones de Tute. Les fue bien a, a Linears y no hay diez clones de Linears. le va bien a Alcatena y no hay diez clones de Alcatena. Eso es genial, ¿entendés? Cada uno puede cultivar su propia estética, sus propios temas, su propia onda eh, sin copiarse. No es que vos vas a una editorial a presentar un proyecto y te dicen ¡Y, pero esto! No se parece al Catena, ¿eh? para que yo te lo compre, para que yo te lo publique, tenés que copiar al Catena. Bueno, no pasa, por suerte. Mientras que en la época de Columba y todo eso, sí pasaba. ¿No? Se ponía de moda a Nipur y si no se parecía a Anipur, no te lo publicaban. Claro. Entonces. ¿Eh?
0: Ahora, eso pasaba suerte, en la época de, de la industria. De, lo, la, de, la, industria, de la industria,
1: sí. Ahora, como no hay industria, eh, es más artesanal y tiene mucho más peso la impronta autoral de cada uno. No hay como esa Vorágine De hacer 8000 productos todos parecidos A ver si engañamos a los consumidores Para que compren
0: todos pensando que están comprando uno solo Claro Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo Este, antes de hacerte otra pregunta Le voy a contestar a Emanuel Valente Que te quiere que te preguntes sobre la salida de DC de Diamond Hay un video de dos horas sobre eso En el canal de YouTube también de Euroboros En el que participa Poli Ventura Hablando exclusivamente de ese tema Así que Este, bueno Podés ir a, Emma, podés ir a verlo ahí tranquilamente. Tranquilamente podés ir a verlo ahí. Este... Sí, yo
1: estoy de acuerdo igual eh, con lo que hizo DC. Me parece que puede ser perjudicial en el muy corto plazo para las comiquerías que están muy golpeadas por el tema de la pandemia y demás. Quizás no era el mejor momento, pero eh, estoy de acuerdo con lo que hizo DC. Me parece que a mediano y largo plazo va a ser beneficioso para la editorial, para la industria y para los autores. E incluso, obviamente, para el público. Sí.
0: A tu respuesta te voy a comentar que ojalá aparezca un creón de Alcatena
1: pero
0: bueno Claro, estaría, estaría muy bien
1: Una Alcatena eh, de la B No necesitamos No,
0: no, no De la B, no, porque un clon Nada más, un clon, un clon es igual No es peor Un
1: clon es idéntico Que aparezca Pero no es original Porque es un, uno que copia Alcatena Porque un clon no, no es lo mismo que una persona Porque es una
0: copia no, o sea, son dos personas, pero bueno, no, no importa. Bueno, eso es, no importa. Eso es, sí, es bioética esa discusión.
1: Claro, totalmente. Eh, Nos fuimos a la Sí,
0: no, no vamos a cualquier lado. Algo que quieras contar, tenés, te queda algo pendiente. Yo sé que, que hay algo ahí dando vueltas que, que tenés para contarme.
1: Bueno, te puedo dar una primicia si querés.
0: No sé cuánta ah, gente hay
1: ahora mirando el video.
0: 64, cuando llegamos al ah, las 70. No, no, al
1: revés, al revés, que no haya nadie. Te lo quería contar en privado, pero bueno, nada,
0: vamos a contarlo en público. Uh, uh, te, te quiero contar en privado, y Fede, ¿verdad? online no me gusta. No no no, 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 es peligroso. Porque ya estuvo contando un par de cosas o sea, en el chat. Estuvo... Alucinante.
1: Eh, después lo voy a leer. Eh, te decía, viste que mucha gente cambió de hábitos durante la cuarentena e hizo cosas sí. que nunca había hecho. Sí. Yo prácticamente no cambié de hábitos, me sigo... Bañando todos los días. Me sigo afeitando dos veces por semana. Me sigo lavando los dientes dos veces por día. No entré en esos desafíos pelotudos de Facebook. De postear los 10 tapas de los discos. 10 cómics. 10 películas. 10 series. Diez chotas. Eh, diez putas con las que te hiciste la paja. No, nada. Eh, no, no, no me puse a grabar videos más ridículos de los que grabo habitualmente. Eh, no, no, no hice nada de lo que no hiciera habitualmente. Pero crucé una línea que pensé que no iba a cruzar. Yo siempre dije que no me interesaba, que no me sentía identificado, que no me llamaba la atención el tema de escribir un libro. Me parece que era casi tan choto como casarse, era plantear una, una, una relación a largo plazo, ridícula, eh, que, que, que no me llamaba la atención, que yo era más de los artículos cortos, de, de, del toco y me voy, ¿viste? de lo que vos podés leer ahí, 6.000 caracteres en un, en un blog, en el sitio de Comiqueando, chavo a la mierda, pero el aburrimiento de la chota pandemia y la chota cuarentena me hicieron eh, cambiar de opinión. Y estoy escribiendo un texto muy largo, el más largo que escribí en mi vida, todo nuevo, que no es resfrito de artículos viejos, no es eh, eh, un, un, un rejunte como el que hizo mi hermano, que estuvo muy bien, el de periodismo de aventura, sí. con, las, con las notas y las, las entrevistas de 30 años de, de carrera. No, no, es todo absolutamente inédito Todo nuevo eh, uh-huh. Y estoy escribiendo Sin límites, hasta que me canse eh, Cuando me canse Lo voy a cerrar y quizás Se publica en algún editorial O lo publico yo mismo en un crowdfunding O algo eh,
0: Es algo que, que convierte ¿Con en un qué tiene que ver? Tiene que ver con que vida, ver con, con, sí, con, con los superhéroes precisamente
1: Es un libro sobre superhéroes Pero no es una enciclopedia Ni es un compilado de datos. Es como una especie de largo ensayo acerca de distintos aspectos de lo que es el cómic de superhéroes, eh, su vinculación con la, 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 los mecanismos del género, las particularidades del género, obviamente hay datos de la historia del género, eh, el vínculo con la realidad contemporánea, con cómo fue acompañando las distintas realidades de estos 82 años, de, de 1938 para acá, eh, el vínculo con otras artes, con otros medios tiene testimonios inéditos de autores a los que consulto cada tanto cuando estoy en polémica conmigo mismo, le escribo, por ejemplo, a no sé, a Mark Wade o a Howard shaking y me contestan, entonces ¿Mira? pongo cosas que, que me contestan, ahí también participa Mark Wolfman en algunos capítulos, en otros capítulos van a participar okay. otros artistas, eh, y son como testimonios inéditos que no, no son parte de una entrevista, sino que yo simplemente les consulto cosas puntuales que tienen que ver con lo que estoy escribiendo, y ellos se copan y me contestan algunas cosas. Eh, después Calculo que el libro en en total va a tener unos 14 capítulos, estoy cerca de terminar el cuarto, Eh, y es un proyecto extenso, a muy largo plazo, que no sé cuándo lo voy a poder terminar, hay días que escribo dos párrafos y días que escribo una bestialidad, Eh, depende mucho también de mi ánimo, de mi inspiración, de la comodidad, De de no estar haciendo otras cosas, no estar pendiente del blog, del sitio de Comiqueando, de los videos Bueno, eh, así que me estoy divirtiendo con eso Investigando muchísimo, leyendo toneladas de libros sobre el tema eh, Tesis doctorales, sitios web Desde el chimento pelotudo de Bleeding Cool Hasta ponencias académicas de gente recontra capa Desempolvé toda mi colección de Amazing Heroes De Comic Journal montón de libros y revistas de sobre historieta, buscando datos, terminando de armar teorías, eh, y estoy ahí lanzado a escribir hasta donde dé. Como me pasamos la nota...
0: En esa escritura, ¿cuánto del licenciado en ciencias políticas te encontrás?
1: No, muy poco, muy poco. Muy muy poco. Más, fruta, más fruta que ciencia esto. La no, 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 a ciencia no. Ciencia le, bien, queda, le decir, queda muy grande. Bien,
0: pero, pero, más que nada por el tema de la, la pregunta por el lado de la... El superhéroe como bajada de línea y cuál ah, es la relación sí. del superhéroe con la política,
1: va por ahí. Sí, 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 hay un capítulo dedicado a eso, todavía no lo empecé, pero sí, sí, va a haber un capítulo dedicado al tema de la ideología y todo eso. Sí, sí. Sí, obviamente no se puede soslayar, es ah, algo
0: Javi Paredes está pidiéndote que abras ya el crowdfunding en la preventa. Él dijo 14 capítulos, tiene 4 escritos. Si abres no, la preventa no. es, es un es un muñones potencial.
1: Es una eh, muñoneada absoluta Claro. Sí, sí. Eh, no terminé el cuarto todavía eh, tengo un bosquejo, quizás se suman más capítulos más adelante, quizás funciono, eh, agarro dos capítulos y los fusiono en uno solo, no sé, es, 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 va fluyendo. El proyecto está y estoy trabajando todos los días, eh, pero no no, no, te, no tiene fecha de salida ni de, ni de terminarlo, ni, ni charlé absolutamente una palabra con ningún editor, de hecho... Ay. El primer editor que se está enterando es César porque está ahora en el, en el, en el live.
0: Sí, 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 hay, hay editores, así que... eh, Santi
1: y yo, César, pero no hablé con ningún editor, nadie sabe nada, no, no lo estoy moviendo ni mostrando. Eh, el único que leyó hasta ahora los tres primeros capítulos es mi hermano eh, y, y nada más. Así que eventualmente, cuando esté, quizás el año que viene, supongo probablemente, eh, va a haber más, va a haber más data. El claro. libro por Por ahora se llama ¿Quién quiere ser superhéroe? Así, como una pregunta. Como ¿Quién quiere ser millonario? Sí, 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 claro. ¿Quién quiere ser superhéroe?
0: Muy
1: muy interesante. Lindo, lindo. lindo Ese es el título con el que estoy trabajando. Y eventualmente, bueno, le terminaremos de dar forma. Cuando esté más avanzado
0: A mí me están preguntando, están preguntando Si planeas que tenga muchas páginas La ratio a cor, si va a tener páginas en blanco No va a tener páginas en blanco
1: <risa> eh, Supongo que habrá que discutirlo con el editor Cuando aparezca el editor Y si no aparece un editor y lo edito yo Con crowdfunding, va a tener muy pocas páginas Va a tener
0: blanco. letras hasta el final Totalmente horas,
1: sí, 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 sí. sí, sí, sí Arriba del código de barras va a terminar el último
0: que... <risa> <risa> eh, Sí, sí bueno, me parece que es un cierre a todo culo eh, Es la primera vez que me pasa,
1: ¿eh? es la primera vez que, que se me ordenan en la cabeza las ideas Como para decir, bueno, vamos a darle hasta que dé Y es un poco fruto de lo que me pasó el año pasado, en eh, 2018 y 2019 Escribiendo la nota sobre Green Arrow en la Comiqueando que fue la primera vez que me largué a escribir una nota sin límite de, de espacio Digamos.
0: Bueno, Roberto Barreiro hizo tuvo un gesto muy lindo con lo de con Sí, el, armó el librito, el ebook. Y quedó re piola, lindo. Yo, este, sí, sí. Me acompañó, estoy estoy leyendo ahí lo de Grell y, y me acompaña el, el librito para, para consultar al lado. La verdad es que sí, un gesto muy
1: Es muy la, probable la, la, que hagamos eh, un librito, un ebook de, eh, armado por Roberto con la nota de... Eh, cuando, perdón, cuando se termine la columna de Hablemos de viernes. Vamos a hacer, la idea es recopilar todas las columnas de Birna, que ya son arriba de 50 o 60, ah, en increíble. una especie de, de ebook que también lo va, lo va a, a producir Roberto.
0: Bueno, muy bien Fede, ahí es una Fede para, y, una y los dos que estuvieron
1: antes que Fede, que fueron Pancho Lobo y Leo Paulini, que fueron
0: los que empezaron la columna en el año 2015, Leo, Leo creo. Le mando, sí. le, le mando un abrazo grande, pobre, se, se mudó a un, un se lugar, mudó a Se mudó hace ahí. poco. Se mudó a un castillo fantasma, aparentemente <risa> este, Bueno, la de Aquaman Te iba a mencionar también Sí, pero la de Aquaman se hizo originalmente Para la dando muy
1: apretada en cantidad de caracteres Y yo después sí. la expandí un poquito Para la publicación en la web Pero ah, no es que
0: okay. está es hecha de... sin
1: límites Está hecha con límites Y yo después le agregué algunas cosas La de Green Arrow está hecha sin límites la, la empiezo y terminará cuando se termine Y esto mismo vamos a hacer a partir de fin de año No sé, supongo que octubre, noviembre con los Teen Titans, pero escrito por Fede Velasco Va a ser una hipernota de los Teen Titans En el sitio de comiqueando Que va a empezar Y no sabemos cuándo va a terminar Va a ser Fede metiéndose a fondo En el mundo de los Teen Titans Desde la primera aparición hasta la última Y fruteando hasta donde dé Con infinita cantidad de entregas No hay, no hay un límite
0: Ayer yo estaba boludeando en Twitter una pregunta ¿Eh, ¿Teen Titans o, uh, o X-Men? Tenés que eliminar a uno
1: eh, Yo me quedo con X-Men Bien. Está, bien. Sí, no, no, sí. está
0: bien.
1: Yo soy más fan de X-Men que de Titans, pero bueno, hay gente que es más fan de Titans. Fede no le gustan los X-Men y es muy fan de los Titans.
0: Sí, es yo voy le... vengo, viste eso. Por
1: suerte y para todos los gustos. No, yo soy mucho ah. más fan de X-Men.
0: Bueno, ahí estaba, Ger... Germán es muy fanático de Titans. Sí. Muy claro. Buena noticia para él. La verdad es que... Y la, la JLA que quedó inconclusa en papel, piden.
1: Pero ah, el podcast de la JLA sí, Está sí, muy sí. bueno
0: el podcast
1: sí, sí. De los este, 60 años sí sí,
0: sí. Mucho eh, negativo Yo ahí es donde te saqué el shite de que siento que no te gusta Conway, pero...
1: No, Conway me gusta muy poco Me gusta Batman de Conway, lo rebanco en Batman Me parece que fue un gran autor de Batman eh, Me gusta Cinderella Nash y alguna bolivés más
0: Capaz me gusta, pero no es uno de los autores favoritos Pero No, 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 claramente no ¿Para cuándo hablemos de La Legión?
1: Eh, Me encantaría De La Legión se puede escribir un libro más largo Que el que estoy escribiendo yo El género de los superhéroes en general Es una cosa inabordable Inabarcable, inagotable Y alucinante Me encantaría algún día escribir un libro todo de La Legión Pero con todo, con toda la fruta Accesoria Explicando los quilombos de continuidad todo, todo.
0: Me encantaría Ah, La Legión es un quilombo El que... El que es como el quilombo ¿Viste cuando te dicen no, eh, Entrar a los superhéroes es complicado? Bueno, la legión... Bueno, la es... legión es más complicado que el superhéroe promedio el, claramente. Que, Claro, que el superhéroe es más sencillo que haya ¿no? es, es tremendo la legión Acá piden que con Poli hagan algo con la legión Sí, o con Poli con la JSA también
1: Oh, Poli ah. es muy fan de la legión, de la JSA y de Greenland Lantern Sí, un,
0: sí, un sí parvo. Pero de la sí, JSA es una locura ah. Sí, sí tiene tiene ju, colecciona cada aparición de cada personaje de la JCA, no no es que colecciona la, las series de la JCA. No, 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 sí, o sea, sí, sí, sí. No, 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 es una tiene. Te, ah, o sea, te están pidiendo el libro de la Legión. O sea, bueno, ya, bueno. viste, empieza a hacerse sábado a la noche, se trasnocha. Este, voy vas a hacer DJ, y a la noche en No, ayer. Los viernes, ayer, viernes
1: soy ah, DJ. Ah, los viernes,
0: eh, perdón, estoy perdido con los días. Los, los viernes días, soy DJ, ¿no? sí. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más extrañas de, de la libertad?
1: Y salir de joda con amigos y amigas, ir a comer pizza a las pizzerías de corrientes, viajar, obviamente, ir a eventos en todo el país, eh, los partidos de Racing, eh, no, no, no mucho más.
0: Dijiste, se, se puede llegar a cortar la transmisión después. ¿sí? <risa>
1: Y bueno, viste, cada uno se castiga como puede. A mí la vida me
0: trató muy bien, entonces yo me flagelo a mí mismo claro. en de raza Más ahí. La legión es amor, ahí quieren que agarre Jeff Jones la legión. Bueno, ahí es, tenemos un capítulo más personal del que no hablamos. ¿Es cierto el que Jeff Jones tiene un? es hijo tuyo. No, no,
1: no es hijo No puede ser ah, No dan no, no los números. No dan los no, números. No. Lo tengo que haber tenido a los seis años, como mucho. Pero
0: hubiese estado bueno. Estaría bueno que den los números y que aquel viaje mítico que, que siempre comentás a Estados Unidos, adolescente, haya dejado un, un crío un ahí. por
1: ahí dando vueltas. Sí. No, no. No sucedió, lamentablemente. Eh, en ese viaje a Estados Unidos no la puse ni por accidente. Era muy chico y además hacía mucho frío. Hacía 18 te grados bajo cero todos los días.
0: Te escuché decir que te chapás una polaca en ese viaje. Es verdad, ¿Vale ver es verdad. Ah, está bien. Pero es no, pero solo besitos. Bien. Sí, sí alguna sí, sí. el... mano
1: por ahí fuera de lugar, pero
0: <risa> no más bueno, que o sea, eso. Está Damián Connelly. Le mando prolific- un abrazo también a Damián. Prolífico, guionista. Este, y bueno, antes hablábamos un poco de los que no mandan para la difusión. Damián sí mandó. Damián se vuelve loco, claro. Es sí. muy copado con la difusión, Damián. Es Totalmente. un ejemplo de... Eh, un autor que se fija mucho en la difusión y y la verdad es que es para para aplaudir ese tipo de actitudes porque a nosotros nos entró el capítulo digital y es la obligación de reseñarlo Ah, por lo menos yo la siento la obligación de reseñarlo, vos le tenés que dar un trato se se fijan en mandarte el material en que te llegue a tiempo el día antes de de que salga publicado, entonces corresponde hacer una reseña y de ahí es un poco lo que, lo que trato de dejar acá en la charla de que, de que la divulgación es importante.
1: Totalmente. Sí, sí, bueno, Damián la tiene clara en ese sentido, no, 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 no hace falta eh, darle mayor bajada de línea al tema, eh, es uno de los que, de los que sabe que, que, bueno, que la presencia en medios eh, ayuda, ayuda a, a que la gente se anime a a darle una posibilidad al material que que va apareciendo en forma independiente y demás. Bueno, al final no lo encontramos a Gerardo,
0: maestro, no lo encontramos por ningún lado. Mirá, nadie dio un dato de Gerardo acá. Nadie tira un dato, no, no. Hubo ayer un contacto de una persona que dijo que trabajó con él, le dije, bueno, contame cosas, cómo es la experiencia, no volvió a aparecer. Es un misterio lo de Gerardo. Yo lo que voy a empezar a hacer ahora es preguntarle a cada uno de los invitados si este, conoce el paradero, si sabe dónde está.
1: ¿Ves ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Gerardo?
0: ¿Dónde está Gerardo? Eh, in Search of Gerardo este, es la, el título de hoy, este, como, el, como el mítico documental sobre Ditko. Eh, titulé el programa de hoy eh, de esa forma, y después re, repasando cosas, podcast de comiqueando, hubo una sincronía con Leo Rubio que hizo el mismo chiste. En ah, un Dios. podcast perdido, sí, en un ya, en podcast viejo, ¿eh? hace el mismo chiste de inserto Gerardo. Es decir, y tenía, sí, debe tener cinco años ese programa, así que. Ah, bueno. Eh, hace tiempo que no. Ahí está, Andrés Ferrand Yo laburé en 2006 con Gerardo. ¿Y sabes algo, Andrés, de Andrés Ferrand el que nos está viendo? Eh, ¿De Gerardo o no, no, tenés, no tenés más data?
1: Y yo le perdí el rastro pasando el 2011 a Gerardo. Eh. Pablo Almanza dice,
0: lo vi en la rural hace un par de años. En la exposición Miramos. rural, en la de las vacas, Pablo, o en Comicópolis.
1: No, yo en Comicópolis no lo vi.
0: Ah, están tirando, un fa- están tirando falsos celulares, ya, Pero bueno. no, ya no, no no creo. Pero bueno, la verdad... un. Mmm, Vivo espectacular, costó técnicamente Pero, pero lo, lo hicimos lo
1: Sí, hicimos, sí, finalmente lo Salió adelante y en una de esas La gente que nos acompañó todas estas horas Se divirtió
0: o la pasó más o menos bien O por lo menos nos aburrió No, no, por la cantidad de comentarios por la, por la gira que fue este, La verdad es que Estuvo muy divertido, están todos Están todos comentando Dice Pablo Armada que lo vio hace un par de años en la Feria del Libro Bueno, por ahí Qué raro. Por ahí aparece en algún lado. ¿Sí? Ojalá, ojalá.
1: Bueno, buena onda, Gerardo. Ojalá esté bien. Sí, sobreviva.
0: que haya salido de ese momento complicado y que sobreviva al COVID, ¿no? Totalmente. Sí. A ver, acá dice una de <risa> una compañía de mi hermano del primario, pero no sé si siguen juntos. Este... Pero bueno, muchas gracias. Tuvo, tuvo muy divertido. Bueno, gracias a
1: vos, y para lo que haga falta, acá tenés un soldado.
0: Un fenómeno, muchas gracias, y ya vamos a poder seguir podiendo con esto del Plan Nacional Lectura y alguna otra cosita más seguro.
1: Ojalá, ojalá. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se copó y que que siguió el vivo, un abrazo grande para todos, Eh, a a la gente de de las provincias de, de lejos de Buenos Aires, les digo que tengo muchísimas ganas de volver a viajar para asistir a eventos, Así que ni bien esto se normalice, nos vamos a volver a ver, aunque sea una vez por año, en un montón de ciudades de Argentina, como siempre. Eh, también en Santiago de Chile, en Montevideo, en todos los lugares donde me suelen invitar. Yo hago lo imposible para estar en todos los eventos porque me encanta el contacto con la gente. Eh, así que, nada, ya volveremos.
0: Ojalá, ojalá. Y bueno, vamos a ver si podemos armar la, la trivia en Zoom.
1: La trivia en Zoom sería genial. Y bueno, y después si adelante, o mejor dicho, pongamos en marcha el proyecto de... Eh, de lo del premio que me regustó y vamos para adelante con todo dale genial bueno un abrazo un abrazo grande, un abrazo grande para vos
0: y bueno buenas noches para todos y será muchas bueno. gracias chau fue noche Comics en euroboro live